0: Witajcie w 103 odcinku DualShock Podcast. Dzisiejszy podcast nagrywamy 10 czerwca, a wita się z wami niezłomna grupa Bob, czyli ja Bizon. Ja Odin. I ja Bladem. Tak, a dzisiejszym ogólnym tematem słuchowiska będzie E3 i to co na owych targach pokazano. Mamy już praktycznie tydzień po, więc możemy ochłonąć, możemy spokojnie o tym porozmawiać, ale nie będę wam teraz wymieniał wszystkich tytułów, jakie dzisiaj omówimy w tym podcaście. Po prostu dajcie się zaskoczyć, więc zaczynajmy. No dobrze to może zanim zaczniemy do gier które były przedstawione na E3 to powiedzmy o tym co no, nie ukazało się co nas może zaskoczyło że owych gier nie było. No i zacznijmy chyba od tej pozycji na którą ja bardzo bardzo mocno czekałem czyli Last Guardian którego nie było na zeszłym E3 i na tegorocznym też nie, chociaż Sony twierdzi, że nadal robimy tą grę, nadal jest w produkcji, ale wam jej nie pokażemy, bo podobno w tym stanie, w jakim ona jest teraz, ona jeszcze nie nadaje się do pokazania. Nie rozumiem.
1: Też nie rozumiem. Naprawdę, bo jeżeli ta gra była już niemal, niemal u progu jeszcze ile, dwa lata temu, kiedy widzieliśmy cały gameplay z tym zwierzakiem, kiedy widzieliśmy już sterowanie tym małym knypkiem, to czemu nagle, może oni naprawdę ją przerabiają na God of War, może ja naprawdę wykrakałem, kiedy mówiłem, że ten zespół Santa Monica zrobi z tego slasher, no bo jeżeli on teraz jest nie do pokazania, to może znaczyć, że mamy do czynienia z tym samym, co mieliśmy na przykład, okay, porównanie okropne, do czego zmierzam, jak z Conviction, że tak naprawdę na przestrzeni developingu powstało kilka różnych gier i po prostu do tej ostatniej przykleją nazwę To jest Last Guardian.
2: A to się może zdarzyć, wiesz? To się może zdarzyć, dlatego że z tego co pamiętam, kiedy po raz pierwszy zaprezentowali Last Guardian, to była grupa graczy, która po prostu opiewała tą grę, przylepiała się do niej, nie chciała się oderwać, ale byli też ludzie, którzy po prostu nie potrafili zdzierżyć takiego pomysłu, że co dzieckiem? Jak? I myślę, że oni teraz starają się zrównoważyć, wyważyć tą grę trochę dlatego, że ona no. w jakiś sposób była trochę niedostępna dla pewnej grupy ale... ludzi.
1: Co gdzieś A... dzieciaka kapustą, żeby urósł, nie. czy co? Ale to jest zupełnie
0: niepotrzebne, bo widzisz oni robiąc właśnie takie gry uderzali do tej niszy graczy, która takich gier potrzebowała. Przecież ICO czy Shadow of the Colossus to nie są gry, które może zasiąść każdy i każdy się przy nich dobrze bawić. Do tego trzeba pewnego podejścia jakiegoś takiego no wiesz. No nie każdy będzie się dobrze przy tym bawił i Last Guardian wyglądał właśnie na taką grę, która będzie pasowała do tego, co do tej pory tworzyło Owe Studio tam pod dowództwem tego Japończyka, którego nazwisko mi teraz wypadło z głowy, więc akurat gdyby oni mieli to teraz casualowić, żeby wszyscy inni mogli się przy tym dobrze bawić, to to jest krok wstecz.
2: Nie wiem, ja, ja myślę, że być może jeśli już w ogóle pracują nad jakąś wersją, to myślę, że staram się po prostu uprościć trochę interfejs. I też dodać jakieś elementy takich wskazówek graficznych, dlatego że na samym początku ciężko było się zorientować, o co tak naprawdę chodzi i tylko ci ludzie, którzy mieli kontakt z tymi grami w przeszłości, wiedzieli, na czym polega ogólna idea. Mhm. Więc e, jeśli nawet coś robią, to myślę, że starałem się to w jakiś sposób ulepszyć, ułatwić, nie wiem. Mam nadzieję, że nie zrezygnują z tego pomysłu, który do tej pory widzieliśmy, bo on był po prostu ciekawy. Ale ja chyba
0: rozumiem, o czym ty mówisz. Oni byli tym dzieciakiem, zobaczyli ogromnego gryfa i zaczęli szukać miecza, żeby go ubić, nie? To jest chyba pierwsze, co no, taki typowy gracz chce zrobić. Po prostu ubić dziada.
1: E, sprawdziłem. Słowo, imię, którego szukałeś, to jest Fumito Ueda,
0: tak, właśnie.
1: I teraz ja zaczynam wysnuwać taką teorię, oczywiście nie, bez podstaw jakąkolwiek teorię, w której on został najpierw odsunięty jako ten główny dyrektor, bo ja wiem on teraz pracuje na zlecenie, już nie jest członkiem mhm. zespołu Team ICO, mimo że jest, on właściwie się składał wyłącznie z Team ICO, kiedy pierwsze ICO powstawało. E, on został odsunięty po to, że kiedy się później pojawi ten zespół Santa Monica, oni mieli większy wpływ na jego wizję, bo jak wiemy, ta jego gigantyczna, rozbudowana wizja tego, jak ma ta gra wyglądać, by naprawdę była trudna do zrealizowania, bo o ile pamiętam, to miało być tak, że jeżeli w zależności od tego, jak wytresujemy tego gryfa, to będziemy różne strefy lokacji odwiedzać, jeżeli on jest na przykład bardziej taki odkrywczy, no to znaczy mający chęć odkrywania to będzie się wspinał i tak dalej przemieszał bardziej pionowo a na przykład jeżeli jest bardziej agresywny to będzie niszczył burzył ściany i odkrywał inne lokacje więc ja myślę to jest coś kiedy ja o tym czytałem to było piękne w teorii a z drugiej strony wiemy że to tak zawiewa
0: Kojima i MGS3 trochę jak ty tak
2: no, to tak zawiewa właśnie... black and white też trochę jeśli ty, <gryf> ty będziesz uczyć tego gryfa czegoś.
1: Tak no właśnie tam na takiej zasadzie polega że jeżeli będziemy go bardziej yy, nie wiem sprawie żeby unikał zagrożeń a się rozglądał to będzie właśnie bardziej taki wytrasowany w stronę szukacza a w stronę wojnika inaczej ale dobra uciekajmy może od tego tak bo rzeczywiście mi też Last Guardian bardzo brakowało w tym roku. A czy ktoś się pytał w ogóle o Last Guardian?
0: No, bo tak, tak, ktoś właśnie się, pytał. Ktoś się któreś, Któraś nie wiem która już teraz y, witryna się pytała właśnie kogoś z Sony i on odpowiedział że gra jest jest tworzona ale na razie nie jest jeszcze do pokazania. Więc...
2: Teraz już wiedzą w ogóle, że ten tytuł jest, bo jak na poprzednim mężczym się pytali Last Guardian co? Nie
0: wiedzieli. No. Okej, okay, więc y, druga gra, która ja myślę, że wszyscy z nas na nią czekali, a się nie pojawiła i to było wielkie zaskoczenie, to jest Beyond Good and Evil 2. Dlaczego? Skoro oni już oficjalnie zapowiedzieli, że pracują nadal nad tym, skoro pokazali ten gameplay, który już pokazywali nie wiem jaki czas temu, to teraz sprzedałoby się nie wiem chociażby nawet CGI trailer pokazanie że hej my żyjemy Beyond Good Evil się tworzy. Nie było nic. No, no
2: tak. to specjalnie I dla Oni na tutaj, z...
0: tutaj ciężko jest
2: skomentować tę sytuację. No. Na pewno to co widzieliśmy na samym początku w stylu tego tych screenów które były udostępniane do sieci tego krótkiego filmiku w jakiś tam sposób zbudowało no nie wiem czy negatywne wrażenie takie, że odchodzimy trochę od tego co było w pierwszej części, ale na pewno do otwórcą trochę do myślenia i myślę, że oni po prostu nie są jeszcze na razie na tak zaawansowanym etapie prac, żeby pokazać jakiś trwały, taki mocnie dobrze zbudowany kawałek gameplayu. Ale um, nie, wiem
1: właśnie to co Bizon powiedział, że choćby CGI, żeby pokazać że tak pracujemy. Tak,
0: jakoś tak zupełnie po o tym na razie niczego.
1: I właśnie ja pomyślałem, że to może z tego powodu, że Ubisoft miało mnóstwo gier pokazanych na tych E3. I może dlatego, jakby nie wiem, odłożyli to na później, na jakieś inne targi. Ja wiem, że teraz od 12 do 14 są jakieś targi, też growo-komiksowe, chyba w Stanach, więc może tam to pokażą. Trudno odpowiedzieć, czemu to zrobię, tym bardziej, że zapotrzebowanie na Batmanu ten evil jest. Mm -hmm. Bo ludzie sobie przypomnieli o tych dawnych grach, że już wiedzą, że Ubisoft to nie tylko ten Rainbow Six,
0: Splinter Ossello i, i Assassin's Creed.
1: No to o As-Kraku już w ogóle nie mówię. Ale jak najbardziej brakowało Biohazardu.
0: Tak. I teraz trzecia gra, której brakowało. Znaczy ja się spodziewałem, że nie pokażą nam dużo, ale myślałem, że jednak będzie jakaś zmianka, czyli Prey 2, który w tamtym roku pozamiatał trailerem CGI i pierwszymi gameplayami. No ale wiadomo, oni mieli problemy ta gra w ogóle miała już nie wyjść ale jednak znaleźli fundusze żeby to dalej sponsorować i oni tworzą to dalej mimo wszystko szkoda że nie wiemy co się z tym prejem tak naprawdę wydarzyło bo ja nie chciałbym żeby oni teraz robili tą grę na siłę kiedy już zabrakło im pieniędzy oni im dołożyli mówią dobra już to skończcie i wypuśćmy to żeby oni się nie pospieszyli za bardzo bo no wizja jaka się rozciągała po ostatnim E3 była piękna na preja dwójkę. No
2: właśnie ja, ja, ja widziałem tylko twarz głównego bohatera gdzieś na jakimś plakacie na E3 mm -hmm. i to właściwie tyle, więc e, rzeczywiście na, na E3 tym akurat tym rocznym nie było tego rocznym nie było nic o, o Preju 2, ale myślę, że bardzo wiele ludzi ogólnie pytało o ten tytuł e, i myślę, że on nie został zapomniany. Oni po prostu mają mnóstwo rzeczy, które muszą w tym Preju zrobić, dlatego że po tym co widzieliśmy na CGI to to naprawdę jest ogromnie wysoko postawiona poprzeczka dla deweloperów i dla ludzi, którzy są odpowiedzialni za gameplay. Ta, ta gra jest tak rozbudowana, tak płynna, że ilość pracy, która musi być w nie włożona jest, jest, jest przeogromna, więc A to jest ja myślę, że oni typ... też nie chcieli zawieść ludzi, którzy czekają po prostu na jakiś element tego gameplayu, który można rzeczywiście zagrać, doświadczyć.
1: Ale przecież oni pokazali w końcu gameplay po tym trailerze, z 3 kiedy ja oglądałem ten trailer mówiłem nie, to niemożliwe, tego się nie da zrobić, oni pokazali trailer z tego, jak już Prey 2 wyglądał i on wyglądał rewelacyjnie, to był jeden z niewielu przypadków, kiedy się ten gameplayer naprawdę zgadzał z wcześniejszym trailerem CGI. Więc czemu, ale to naprawdę czemu, a czemu nie pokazali czegokolwiek. Ja wiem, że oni właśnie, tak jak Bizon mówi, mieli problemy, bo ta technologia była za droga z parkour z tym stylu. Co z tego? Pokażcie cokolwiek, dajcie znak życia. Pozostaje nam wiara i właśnie to, że ten hype, który się pojawił wokół rzekomego anulowania projektu sprawił, że oni dostali jakby taki drugi powiew wiatru, dostali nową szansę na dokończenie tej gry, bo jak najbardziej Prey zasługuje, ale przypominam, jedynka powstawała chyba 7 lat, więc jeżeli dwójka wyjdzie na czas jakikolwiek, by on nie był ustawiony, to też jest wątpliwe, więc... No,
0: no więc to tyle z gier, których nie widzieliśmy i przejdźmy już może do tych gier, które były pokazane i które się jakoś odcisnęły na naszych umysłach i chyba takie pierwsze wrażenie pierwsze tąpnięcie które było jeszcze przed E3 bo mieliśmy teaser przedtem to był nowy Tomb Raider nowy
1: tąpnięcie Tomb Raider fajnie tak śmiesznie.
0: I ja nie wiem <śmiech> dla mnie Tomb Raider teraz już nie jest tak atrakcyjny jak był nie rozumiem z mojej strony ja nie rozumiem zachwytów które się pojawiają teraz dalej bo ja przestaję widzieć w tym grę na którą ja czekałem na która była mi zapowiadana bo za mało widzę w tym tego rzeczywistego survivalu i rzeczywistych otwartych lokacji a za dużo widzę w tym już Uncharted teraz.
1: Uuu, Bizon sypnął.
2: Nie, bo on ma rację, on ma rację, rzeczywiście trochę po tym na przykład, co widzieliśmy jeśli chodzi o gameplay z, ze spadochronem, to rzeczywiście to tak trochę wygląda, że nagle wpadamy do jakiejś lokacji i po prostu się nie zatrzymujemy i to jest domena Uncharted, że, że trafiasz gdzieś, po prostu zaczynasz biegnąć przed siebie i ten gameplay jest tak ładnie skonstruowany, że w momencie, w którym dobiegasz gdzieś, to znowu coś się dzieje i to cię przetransportowuje gdzieś na jakąś inną tak. znowu planszę, gdzie znowu Ale zaczynasz. Wiesz, ja nie mówię,
0: że to jest zła gra, bo to jak najbardziej wygląda świetnie, tylko to nie jest to, na co ja czekałem, kiedy wyszły te pierwsze zapowiedzi, które tam. Ale to i tak jest lepsze od tego, co do tej pory miałem. Tak, no tak, tak. Ja nie mówię, że to jest zła gra, tylko po prostu, no, moje oczekiwania w stosunku co do tego, jak ta gra powinna wyglądać, to trochę no, zmalały, tym bardziej, że no, jak widzę, jak ta Lara napina ten łuk i strzela z tego łuku tak centralnie headshoty i nie no troszkę. Troszkę nie tak, znaczy, ja bym ja chciał więcej doktrynę... realizmu i tym, i tym bardziej jak już miałbyś ten realizm, to jak ja widzę jak ona leci na tym spadochronie, jak ona wali w te gałęzie, później spada z tych drzew, a później wstaje, podnosi się idzie dalej, o nie wiem, nie wiem, jakoś.
1: Znaczy ja myślę, że w... ma taką doktrynę, jak gram w Uncharted i nie śmiejcie się, ja ustawiam poziom trudności na very easy. Że przeciwnicy padali od innego strzału, bo w tej grze, tak jak mówił Odin, chodzi o to, żeby biec, żeby się odtwarzały same te scenki, żeby mi nic nie przeszkadzało, bo ja uważam, że nic bardziej nie psuje gameplayu w grach, niż chowanie się za ścianą i czekanie na respawn rogu w stylu, więc ja uważam, mm -hmm. że na czaty trzeba grać na very easy, żeby mieć, jak w filmach akcji, tak, biec środkiem jak Indiana Jones i zabijać wszystkich innym strzałem. Ale, kiedy patrzyłem na filmiki z Tomb Raider, rzeczywiście miałem to samo wrażenie, co bizą pod tym względem, że jej za łatwo idzie to mordowanie. Że kiedy ona zaczęła w ogóle wyciągać ten shotgun tak szybciutko, to ja pomyślałem, no nie no, albo shotgun masz kobietę, albo masz łuk. Ale też weźmy pod uwagę, na e zawsze się pokazuje gry na najniższym poziomie trudności, w sekcjach wyćwiczonych do niemożliwości przez tych operatorów nazwijmy. I też pokazuje się sekcje najbardziej filmowe, najbardziej sprzedające gry. Więc myślę, że polowanie czy chodzenie pomiędzy lokacjami by nie było takie ciekawe, to jest niestety raz. To, że Lara za wiele znosi też to miałem wrażenie, właśnie jeżeli ktoś nie wie jak bardzo można miotać swoim głównym bohaterem niech odpali Uncharted 3. Tam co 3 sekundy Drake uderza w coś głową, przełamuje jakieś bariery, z głową miarzy ściany i żyje dalej. I miałem to samo uczucie, że jak ona się przebija przez te drzewa to jest za dużo, ale z drugiej strony nie, ja to jeszcze kupuję.
2: Więc. Ja też, ja, ja nie mam nic przeciwko takiej grze, dlatego że ona mi się po prostu strasznie podoba i ogólnie jeśli patrzę teraz na to jak wygląda Tomb Raider w stosunku do tego jak wyglądał kiedyś, to dla mnie ta gra jest po prostu obojętnie jak bardzo byłaby podobna do Uncharted, ja takiej gry potrzebuję. Szczególnie, że ostatnio dowiedzieliśmy się, że to jednak będzie open world w jakimś stopniu. Po gameplayach wygląda tak jakby nie był, ale ponoć będzie, więc... Więc dla mnie naprawdę to jest must buy w tym momencie i potrzebuję tej gry, bardzo. Znaczy szczególnie, ja myślę, że, że... szczególnie ja... że robi mi się przykro, jak ja widzę jak Lara obrywa. I naprawdę, to jest takie, ja cię przytulę, ja się dużo opiekuję, to jest, jest tak Jezu, biedna Lara, ona tak obrywa. I... Po prostu chcesz grać tą postacią, chcesz się wykaraskać z tych kłopotów i chcesz w końcu zdobyć to, co musisz zdobyć, wiesz, musisz, nie wiem, z tej wyspy, chcesz to zrobić, w końcu masz motywację. Bo znaczy właśnie jest brak,
1: brak wiedzy o tym, co my będziemy robić do końca na tej wyspie, bo oczywiście zaraz się pojawi jakiś wątek przetrwania, a jeżeli się pojawi wątek supernaturalny, też w ogóle się zdenerwuję. Znaczy Ona na pewno się pojawi, musi być, bo to jest Tomb Raider, więc musi się pojawić w końcu wątek jakiś supernaturalny, oby on nie był przesadzony, oby Lara nie była zbyt przekokszona, oby dało się ustawić Very Hard w odróżnieniu do Very Easy na Uncharted, żeby była pewna swobodność w poruszaniu się po lokacjach, żeby to nie były same skryty, żeby to nie był tylko Uncharted z cyckami, jak niektórzy nazywają, ale jeżeli nawet to będzie tylko przygoda Lary w górach, bo tak można nazwać tę grę, to też będzie dobra gra. Będzie o niebo lepsze od wszystkiego co do tej pory mieliśmy w serii. Jest to świetny nowy start gra wygląda naprawdę fajnie. Myślę Bizon że powinieneś dać taką odrobinkę zaufania naszej nowo pokazanej pannie. Dobrze OK yes.
0: daj odrobinkę ale tylko odrobinkę zaufania. OK no to druga gra o której chcemy dziś powiedzieć to dzieło Quantic Dream czyli gra Beyond nasz ekskluzyw na PlayStation 3. I z mojej strony wygląda to tak. Ja uwielbiam Quantic Dream za to, co zrobili na przykład z Fahrenheitem. No nie grałem w Heavy Raina, więc trudno mi się wypowiedzieć. Wiem, że tu blady zaraz będzie mówił. Ja, ja grałem też. Ale Fahrenheit był świetny na paru płaszczyznach, na innych był kompletnie zły. Według mnie zupełnie zła była końcówka ta paranormalna już taka w kosmos bo ja lubię kiedy gry mają wątki paranormalne ale nie do takiego stopnia gdzie wprowadzamy te nie wiem ogromne sztuczne inteligencje które już mają własne ciała. To było straszne według mnie i dlatego mam obawy co do Beyond bo o ile Heavy Rain chciałbym zagrać bardzo bo podoba mi się ta wizja gry od Quantic Dream która właśnie odrywa się od tych wątków naturalnych tak Beyond wygląda pięknie. Ale nie wiem, czy to jest gra dla mnie, właśnie z tego względu, że ona już strzela w ciebie prosto. Jestem grą o kobiecie z niesamowitymi zdolnościami.
1: To jest. Czyli podpiąłeś się do mojej myśli, którą prezentowałem w czasie na propos, a propos Beyond, pisanego przez trzy. Myślałem, że już wy, wy, wyroś, wyrośliśmy z pisania tytułu w jakiś dziwny sposób, z Forever i tak dalej, ale no dobra. Beyond. Rzeczywiście też mi przeszkadza ten wątek paranormalny, bo to do tej pory nie wychodziło Quantic Dream, oni y, naprawdę się zatrzęśli kiedyś. Jaden z wyciągnął okulary wirtualnej rzeczywistości w, y, w Heavy Rain, ale mimo wszystko gra zachowała pozory bycia naprawdę realistyczną, osadzoną, ugruntowaną w takim zrozumiałym przez nas świecie. I chyba dlatego była taka fajna, bo te postacie przez to były takie bardziej nasze, my naprawdę się o nie martwiliśmy. A kiedy ja widzę kobietę, która ma aż tak wiele nadprzyrodzonych zdolności się zaczynam pytać, czy mi naprawdę na nie zależy i czy te wybory, które ja podejmuję, naprawdę będą miały wpływ na to, co się z nią dzieje. Bo kiedy czytałem opinie recenzentów z tak zwanego Hands-off demo, kiedy im pokazywano, jak ktoś gra na Zapleczu, jakiś redaktor, distrakty to to te decyzje w czasie sceny się ograniczały do wysać prawy samochód albo lewy, ale ona i tak ucieknie, czyli tak jak było z Heavy Rain przez większość czasu. Jakby um, pamiętam, jak David Cage, tak się nazywa tak, tak, no. on powiedział, że on by chciał, żeby każdy przeszedł Fahrenheit, 2 żeby każdy przed Heavy Rain tylko raz. I ludzie wtedy zrobili tak, jak to? Tylko raz, że przecież grę? on mówił tak, bo to jest filmowe przeżycie, które będzie zindywidualizowane dla każdego i tak dalej. Czemu? Bo się okazało, że wiele sekcji w grze tylko udawało, że ma jakiś pozór, yy, możliwości. Koniec końców wszystko się sprowadzało do, do takich punktów, których nie mogłeś obrać, gdzie nie mogłeś zepsuć. I to było źle. Ale kiedy patrzę na Beyond, tym bardziej, nie mogę uwierzyć, że moje decyzje będą aż tak bardzo przeszkadzały tej bohaterce, która ma tyle zdolności, ona przejmuje ciała. Przejmowanie ciała, kiedy naciskasz L3 nie jest ciekawe, kiedy tak się o tym mówi. Bo to jest po prostu, aha, masz, masz zdolności, odpalmy je wszystkie naraz. I nie wiem do czego ja zmierzam teraz tej opinii, bo Beyond... <grywdy> ja wiem, że to będzie świetny film interaktywny, ale co, po co? Czemu w takim razie robić z tego grę, jeżeli to i tak będzie film? Czemu robić z tego... Gry, jeżeli nie można by z tego zrobić animacji bo oczy i w ogóle mimika twarzy no jak zwykle w przypadku Quantic oni są o wiele lepsi od konkurencji ale czy to jest uzasadnione żeby robić z tego osobną grę nie wiem.
2: Ja myślę że to jest właśnie ten problem o którym wspomniałeś że zwykle gry które dotykają takiego tematu jak zjawiska paranormalne nie wychodzą dlatego że popadają w przesady z robią się po prostu śmieszne. No tak. I ciężko jest traktować je poważnie, dlatego że tak jak na przykład mówił Bizon we wstępie Fahrenheit jest dobrą grom, ale do połowy. Potem zaczyna się sypać na łeb na szyję. Dlatego, że po prostu pojawiają się sytuacje, które są śmieszne, kiedy nasza postać zaczyna biegać po ścianach, kiedy okazuje się, że tak naprawdę jest martwa, ale żyje. I, I tak martwa dalej, i tak uprawia I... seks. Tak, martwa uprawia seks jest w stanie doprowadzić do tego, że kobieta, z którą ten seks uprawia, po prostu zachodzi w ciążę, tak czy inaczej. Tym bardziej czym jeżeli
1: on nie ma krążenia
2: krwi. Nieważne, wampiryzm. Jeśli spojrzymy na Beyond, to jest naprawdę bardzo interesująca gra już z punktu widzenia wizualnego, jest po prostu ładna, jest ciekawa jeśli nie popadnie w ten przesadyzm, jeśli po prostu nie stanie się śmieszna, to wydaje mi się, że ma w sobie potencjał, jeśli chciałbym, żeby ten, 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 ten stwór, który jest razem z tą kobietą, z tą dziewczynką, był czymś, co jest do samego końca nieokreślone, czymś, czego nie jesteśmy w stanie zbadać, i cała fabuła polega tylko i wyłącznie na tym, żeby uciec. Bo jeśli ta gra zacznie starać się tłumaczyć, czym to jest, to może się wiele rzeczy popsuć, ale póki tego nie będzie robić, póki będziemy mieli właśnie takie sceny jak na komisariacie, kiedy policjant zaczyna rozmawiać z tą dziewczynką i ona kompletnie nic nie mówi, my zaczynamy się wczuwać w jej psychikę, jak ona to znosi i tak dalej, z kim ona rozmawia, to po prostu zaczyna być ciekawa gra i właśnie tego potrzebujemy, ale jeśli to zacznie zbyt bardzo starać się wychodzić prostolinijny przed nas i mówić patrz, chodzi o to, że ona podpisała pakt, to wtedy już nie będzie tak fajnie.
1: Tym bardziej, że znając Quantic Dream, oni poprowadzą fabułę tak, że na początku nie będziemy wiedzieli nic i się super wczujemy w to, może Nie możemy wszystko będzieli... poleci na łeb tak Później zaczniemy poznawać nasze, nasze bohaterów zaczniemy się bardziej skupiać na bohaterach niż na fabule, więc będziemy Przemil będziemy, będziemy, nie będą nam aż tak bardzo przekazały różne niedomówienie do powiedzenia, a na koniec gra będzie chciała być bardzo mądra i zrobi jakiś mega plot twist, który będzie wyciągnięty z tyłka, bo tak było w Fahrenheit i tak samo jest w Heavy Rainie. Plot twist, który był nieprzewidywalny, zupełnie bez podstaw do tej pory w świecie, taki, że przechodząc grę kolejny raz nie możemy się tego nigdy domyślić, bo tego nigdy nie było dopóki on tego nie napisał, David Cage pod koniec, czyli tak samo jak Kojima, który dopisuje pod koniec narusza coś nagle genialnego. A szkoda, bo właśnie ta gra powinna być bardziej na, skupiona na ludziach, na emocjach, na tym filmowym aspekcie kreowania psychiki postaci, a nie silnego dążenia. Jeżeli tak będzie i właśnie tak jak mówisz o nim, to nie będzie taki cios w pysk, to jak najbardziej biorąc się może y, okazać dobrym wypiekiem, e, ale zobaczymy. Hey. Sorry, mam ciągle gardło od sorbetu, jakieś dziwne. Chciałem powiedzieć jednym zdaniem o Halo 4, ponieważ z poprzedniego podcastu możecie wiedzieć, że wyczekiwałem tej gry. Czemu, brady, wyczekiwałeś? Halo, skoro tak nie lubisz tej serii. Odpowiadam. Bo kiedy do tego projektu doczepiono tych nowych ludzi, już nie zapomniałem jak się nazywa 3, to studio, 4, które nie mają... No to właśnie ci numeryczni, nie wiem, to jest ich numer, telefonik nieważne. Oni nie mają żadnych osiągnięć do tej pory i oni powiedzieli, że ich wizją jest sprawić, żebyśmy się poczuli jak Naprawdę, to się nazywa to są Spartanie, tak? Ci, te osoby zamknięte w strojach Master Chiefów i tak dalej. Wysocy, mega koksy, którzy są zamknięci w tych ważących kilkaset kilogramów strojach i że oni chcą, żebyśmy się poczuli, jakbyśmy naprawdę byli w tym stroju, gdybyśmy naprawdę ważyli te kilkaset kilogramów, mieli te ciężkie karabiny w łapach, gdybyśmy górowali nad wszystkimi swoją posturą, żebyśmy byli naprawdę silni, żebyśmy się czuli jak ludzie w tym kostiumie. I dla mnie to była ta wizja, aha, czyli w końcu nie będę tylko płynącym karabinem w powietrzu, a będę faktycznie ciężkim prawie mechem, biegającym po polu walki, skaczącym wysoko w górę, zmieniającym broń w locie, miotającym granaty. <śmiech> Chciałbym. To jest to samo. I naprawdę ja nie wiem, jak oni mogli tyle obiecywać, tylko po to, żeby w pierwszej scence pokazać, że to jest do tej pory to samo sterowanie, ten sam praktycznie, broń tak samo leży w dłoni, nadal tyle samo, tyle samo, czyli nic nie waży z Master Chiefa, po co? Dodali parę scen, kiedy widać jego dłoni, ale to jest już mimo standard w FPS-ach teraz, zwłaszcza po Modern Warfare'ach, więc y, zawiodłem się wielce, bo dla mnie to nigdy nie była fabuła, nigdy nie były broni, bo są nudne, nigdy nie byli przeciwnicy, bo są śmieszni, zabawni, teraz dodali te nowe pomarańczowe zwierzątka zupełnie też są nieciekawe. Jedyne, co mi obchodziło to to, jak się będziesz czuł w tym stroju a czułeś się tak samo jak do tej pory? dziękuję, dobranoc nie obchodzi mi ta gra.
0: Next. Blady Bladziński, DualShock Podcast.
2: Okej, okay, więc przechodzimy do tematu głównego, nie, nie tematu głównego, ale na pewno jednego z najbardziej ważnych dla mnie, oprócz na pewno Splinter Sarah z Hitmana, innymi słowy Far Cry 3. Far Cry 3 prezentuje nam zupełnie nowy gameplay, który nazwany jest voodoo Sexem. Czemu seksem? Otóż okazuje się, że Ubisoft ma na tyle duże i owłosione jajce, że jest w stanie pokazać piersi kobiety na E3 i nikt na nich nie krzyczy i nie ma żadnych kampanii w stylu usuńcie ten filmik z internetu. O co chodzi? Otóż okazuje się, że nasz bohater znajduje jakąś grupę ludzi, którzy są przeciwko Wasowi i jednym z przywódców tych ludzi jest piękna, hmm, tu nie wiem jak to powiedzieć, piękna kobieta, o może w ten sposób, z piersiami, na Tak. <głos> i ona nakłania nas, żebyśmy poprowadzili tych ludzi właśnie w walce przeciwko Wasowi. Teraz mi się rzuca pomysł do głowy, tylko nie wiem, czy to rzeczywiście tak będzie wyglądało, ale czy my będziemy kimś dowodzić, czy my będziemy jednym z tych main guy, tym generałem, który będzie wydawał rozkazy na polu walki. Ja nie wiem, czy wy zauważyliście, jak dużo Far Cry zaczyna wprowadzać w ogóle w gameplay. Ja myślę, że Ubisoft o wiele więcej by zyskał, gdyby nie pokazywał nic, mm -hmm. i gdyby pierwsze recenzje mm -hmm. się pokazywały, posypały ogólnie w momencie premiery i zaczęły mówić mój Boże, scena z muchomorami, scena w jaskiniach, scena w płonącym budynku, w domu. Widzisz, tam jest tyle rzeczy, ta gra wygląda tak dobrze, że to po prostu
0: jest... ale to jest fajne, że Ubisoft robi bardzo dobrą rzecz z przeniesieniem do Far Crya trzeciego rzeczy które niby do niego nie pasują tak ogólnie bo patrząc na Far Crya drugiego czyli yy, jeżdżenie po pustyni far, far drive tak nagle Far Cry 3 Fart drive. dalej ma yy, ten duży świat dalej mamy otwartą przestrzeń po której możemy się poruszać ale między to wpleciony są właśnie te uskryptowane rzeczy które tylko dodają klimatu ale które nie powinny nas rozkojarzać na tyle żebyśmy powiedzieli no nie to jest tylko uskryptowana gra kolejne Call of Duty albo coś.
2: Ale bizon piękne są te <grym> znaczy, znaczy, To, to, bizon, to ja teraz.
1: Wyprowadzę się z tego zauroczenia, bo ewidentnie on jest pod wpływem jakiejś magii Woodu teraz i powiem, że faktycznie oni pokazują za dużo i będzie później to samo, że jeżeli to są sceny oskryptowane i dotrzemy do nich w grze, to gdzie Suspend, skoro ja już tu kiedyś ale widziałem. Ale oni pewnie
0: mają jeszcze tego dużo w zanadrzu, przynajmniej ja, ja na to liczę. Na to, tak. nie?
1: No ale to liczę, licz, start... ale to nadal Ubisoft, nie? ja na Assassin's Creed 2 też liczyłem. Fakt jest taki, jeżeli ta gra będzie miała za dużo komponentów, to też niedobrze, bo ja wolę mieć parę dopracowanych niż multum wrzuconych bez ładu i składu. Jeżeli ta gra byłaby tylko chodzeniem po wyspie i machaniem maczetą, ja pewnie też bym to chciał, ale jeżeli oni faktycznie dodadzą te kolejne elementy, jak najbardziej jestem za. Tylko ilość frakcji oni potwierdzili, czy to będzie tylko jedna walcząca z wasem? Bo też było nie, powiedziane, nikt że nikt was nie, nie jest jedynym złym. Bo było powiedziane, I... że Was nie jest jedynym złym, więc jeżeli na przykład będzie tak, że na każdego złego przypada parę tych frakcji, no to hesus Chrystus, jaka ta gra będzie rozbudowana w dzisiejszych czasach, długa gra. Ale myślałem, wiesz że czego nie się to... boję,
2: Bady? Dlatego, że nie wiem, czy wiesz jak w dwójce to wyglądało, ale w dwójce fabuła rozbijała się no to, już byłeś, byłeś zakontraktowany na zabójstwo Arms Dealer, czyli gościa, No który oczywiście, że pamiętam
1: przedtem całą dwójkę, bo jedną z najgorszych gier, jakie kiedykolwiek grałem. Zamek po złej właśnie
2: strony. Problem polegał na tym, że główny zły, w cudzysłowie on okazuje się w jakimś momencie twoim przyjacielem i zaczyna ci pomagać. I nie wiem, czy tak samo będzie w trójce, chciałbym, żeby tak nie było, ale to zagęszczenie fabuły i to, jak wiele rzeczy w Far trzecim się zmienia, sugeruje mi, że w pewnym momencie może wyniknąć taka rywalizacja między tymi bohaterami, jak mniej więcej między Batmanem a Jokerem, że jeden drugiego nie jest w stanie zabić do końca. Dlatego, a może że będzie tak, kilokrotnie... że, a
1: was, więc cały czas byłeś dobry, a ci tubylcy, którzy pomagają <głos> tak naprawdę, oni Tak, ci ludzie, organami. których
2: zabijałeś i spalałeś w robach, no, oni byli źli. Nie, wiesz, po prostu martwię się, żeby po prostu trójka nie zrobiła czegoś takiego, jak zrobiła dwójka właśnie, że my przez ten cały czas staramy się z tym szakalem rozprawić, a w pewnym momencie nagle grana mówi, nie, wiesz, tak naprawdę... Widzisz, jest zupełnie inaczej.
1: Y, wiem, o co ci chodzi i też mam nadzieję, że fabuła nie będzie tak na siłę wrzucona nam w twarz po prostu, bo to, co się zapowiada, zapowiada się naprawdę fajnie, y, ale czy tylko ja dostawałem choroby lokomocyjne w czasie niektórych tych scenek, kiedy on się rozgląda na boki, na przykład w czasie płonącego domu, on się rozgląda tak szybko, że mi się robi oczywiście i oficjalnie niedobrze, jak ja na to patrzę, bo on tak szybko zmieniał tą orientację głowy.
0: No
2: bo wszystko się pali, no
0: i nie Masz ma czasu wiesz, się rozglądać po Tak, to ruchy na boki, gdzie to jest co, gdzie jest tamto, akurat to chyba miało być takie działające na klimat, nie, że jesteś zdenerwowany. Ja ci powiem
2: że... blady tylko tyle, że jeśli chodzi o filmiki z Black Ops 2, nie wiem czy zauważyłeś, ale postać na jednym filmiku robi 360 tak. jak się obraca za siebie i przed siebie.
0: Tak. tak, więc
2: wiesz, no to dobrze, że się nie obraca
1: w 360 stopni. E, e, e? No i
0: dobra, no i to chyba jest dobre podsumowanie. Czy coś jeszcze chcemy powiedzieć na temat trzeciego Far Cry'a? Że był
2: na E3!
1: Ale to jest. Ale właśnie, pójmy się, bo trzecie części coś nie wychodzą ostatnimi czasy. Ale ja żartem, chciałem proszę, jeszcze
2: tak. wrócić do tematu Far Cry'a i powiedzieć, że gra wygląda ładnie. Tak. Mhm.
1: Ale na przecież mówisz tak tylko ładne. dlatego, że te piesi są takie ładne.
2: Ale nawet jeśli piesi są ładne, to ogólnie gra Ale wygląda Ale nie, ciekaw jestem, kurdowany
1: Motion Capture piesi.
2: Ale widzisz, bo w dwójce zwykle były te pastelowe kolory takie słomy, a tutaj mamy naprawdę całe multum różnych kolorów i to mnie I też bardzo cieszy, kolorów. że frakaj w końcu nie będzie nudny.
0: No. Okej, okay, no to pierwszą grę Ubisoftu z dziś mamy już skreśloną, przechodzimy do drugiej. Dobrze, tak więc druga gra, jaką pokazał nam Ubisoft na swojej konferencji, to był no, wyczekiwany przez wielu, w tym również przez nas, najnowszy Splinter Cell o pod tytule Blacklist. To miał być Splinter Cell, który miał powrócić do korzeni, podobno, który miał jakby mhm. zasięgnąć to tego, co było takie wspaniałe, chociażby w Chaos Theory, a. Mhm. Koniec końców dostaliśmy sequel conviction naprawdę i jeszcze do tego widzimy usprawniony system strzelania za osłon który sprawia że grę można przejść w stylu Gears of War i teraz twórcy mówią że nie 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 wy tak tylko to widzicie ale tak naprawdę tę grę można przejść albo w trybie stealth albo w trybie action. Tylko że według mnie tryb action to jest dla nich właśnie to strzelanie za osłon a tryb stealth to jest strzelanie za osłon ale to szybkie tak że nikt cię nie widzi bo ja nie mm -hmm. widzę. To jest ten action tak, stealth. To jest ten action stealth, bo tak prawdziwego stealth, tego gdzie my wisieliśmy na róże i czekaliśmy minutę, aż ten strażnik zejdzie i my na niego spadliśmy. To był ten nasz tryumf, że nikt nas nie I słyszał. I widzisz, tu się
1: pojawia kluczowe słowo czekaliśmy. Teraz nie może nie, czekać nic, bo nie czeka. Ubisoft myśli Ubisoft myśli że jeżeli ktoś musiałby czekać minutę to by się zeisrał przy grze i by ją wyłączył od razu i ogólnie kiedy oni mówią powrót do korzeni. No tak ma noktowizor znowu i ale
0: to nie jest noktowizor bo to też są te sonar gogle które miał przecież son. tak
1: a nie faktycznie on widzi dalej przez ściany. więc. Tak I... Ale ogólnie tak podsumujemy parę rzeczy bo ja chciałem uporządkować no. Conviction musiał wyjść bo fabuła, sama Fischera była zawieszona w powietrzu po Double Agent, tak on musiał być. Tak. Ale Conviction, jaki by nie był gameplayowo, fabularnie podsumował ładnie całą rundkę, mimo że sam fisher odmłodniał chwilę, e, odrobinkę, to nadal wszystko się rozwiązało, rozwiązał się trzeci echelon, odzyskał córkę, wszystko jest fajnie, spokojnie, wszyscy sobie żyją w harmonii i pokoju. Mm -hmm. Jeżeli Sam Fisher założył teraz ten czwarty echelon, jeżeli Sam Fisher teraz w grze jest szybki, jest winny, wspina się jak Ezio, editorem myje ręce. Jeżeli Sam Fisher teraz łamie karki, w sprincie strzela trzy headshoty, jeżeli Sam Fisher teraz ma nowy głos nowego aktora, ma nową młodszą twarz, to czemu to nie mógł być nowy agent i Sam Fisher byłby w roli mentora? Tak. Tylko głos Ironside'a jako mentor. Skoro on założył nowy teraz echelon, to byłoby genialne właśnie zamiast tych Grimms, Dotyr i innym na radiu, miałbyś sama Fisher i on by ci mówił o tych wszystkich swoich the old days a ty byś działał właśnie jako ten nowy Fisch, jako nowy, nie wiem, nazwijmy go Mark Active, <laughs> bo on tak skacze. Mark Więc
0: Panther active.
1: Aktyw, active, nie, aktyw. Active. I aktyw active biegał, strzelał w locie i tak dalej. I to by. Ja bym to naprawdę mhm. akceptował. Tak. Naprawdę, bo dla mnie nie, sam Fisher. Ja nie muszę mieć sama Fishera w splintercellu w roli głównej, żeby to był dla mnie Splintercell. Tak, ta gra nie, nie nazywa w każdej... się
0: sam Fisher, tylko ta gra nazywa się Splintercell. A dlaczego by nie. Nawet się nie nowego? w każdej
1: Zeldzie była Zelda, a mimo to to były dobre gry, więc tak samo nie musi być w roli głównej sam Fisher, żebym ja docenił tę grę. A skradanie się w środku dnia na pewno nie wyjdzie. To jest jasno jasno w tej grze, żeby to skradanie wyszło. Ja wiem, że można się chować. Za ściankę, ale to chyba oni zapomnieli czym jest ten.
0: Odin, powiedz coś, bo ja wiem, że ty jesteś załamany, ale.
1: Nie, bo nie zły, bo ja mu powiedziałem wszystko, co widziałem.
0: No tak, też. <grym> ale
2: <grym> e, jeśli chodzi o Splinter Cell, ogólnie fabuła jest dziwna, dlatego że tak naprawdę chodzi o to, że jakaś. jakaś jak. Jak ktoś ma listę 25 kogoś i mając tą listę, jeśli ktoś czegoś tam nie da, to wtedy oni wysyłają jakieś pociski, więc tak naprawdę my chcemy to powstrzymać i ja tak Czuję się jakbym był tak w środku czegoś i starał się łapać jakieś wątki, je tak ścisnąć do kupy w stylu działajcie! Bo już sama fabuła jest po prostu kiepska, to Oni to mówili na e tak jakby to było naprawdę coś, coś świetnego, ale to, to jest tak poklejone, tak jakby ktoś siedział z plastrem i tak wyrywał po prostu kawałki gazet i tak tutaj tak to będzie pasowało, wyrywasz kolejny kawałek, tak nie, tutaj odinu. to dołożę. A ja chyba wiem, sam... jak oni
1: napisali ten scenariusz. Oni wzięli świetną książkę Toma Clancy'ego, drugą, trzecią, włożyli je do strzelby i strzelili w ścianę, podnieśli te kawałki, które się przykleiły i z tego zmontowali tą grę. Ale
0: I tak. we mnie uderzyło od razu to samo, co, o czym powiedział Blady, czyli skoro mamy już nowego aktora, i w ogóle sam wygląda coraz młodziej. Oni zrobili to, że on chociaż miał siwe włosy takie w Conviction, to teraz nie, on jest zupełnie młody. Ja myślałem, że właśnie że ma,
2: ma siwe włosy, ma siwe włosy, tylko właśnie problem polega, na... <laughs> <laughs> problem polega na tym, że ogólnie gameplay się kupy nie trzyma. Naprawdę, nie trzyma się kupy i to o czym powiedzieliście, nowy aktor. Przecież tego się nie da racjonalnie wytłumaczyć. Ja widziałem wywiady z Ironsidem, który na samym początku mówił, że kiedy po raz pierwszy przedstawiono mu Pinter Cell, to on powiedział, że ta fabuła jest zbyt płytka, jest po prostu śmieszna i on musi ją zmienić. I co zrobił? I rzeczywiście starał się w nią włożyć jak najwięcej I tylko mu, żeby przynajmniej wiało mhm. trochę poważnym klimatem. Tutaj Saida nie ma. Już widać, że fabuła na tym cierpi, tak jakby ten człowiek był odpowiedzialny za zlepienie <śmiech> tego wszystkiego w jakąś normalną całość, więc tego już nie ma. Nie ma ikony tej gry, nie ma ikony tej serii, czyli jego wspaniałego głosu, który budował klimat i był w stanie naprawdę zdruzgotać twoje bębenki, kiedy on mówił let's talk more, ściskał komuś kark, ty mówiłeś sobie tak, to jest właśnie to, co ja bym chciał robić, gdybym był takim agentem. A teraz mamy jakiegoś po prostu 30-letniego informatyka, który mówi coś w stylu Hitman, I never left i ty kompletnie się w tym nie odnajdujesz, a poza tym to, o czym powiedzieliście, wspinanie, to wszystko jest zbyt płynne. Fisher, w, na przykład Double Agent, było czuć jego ciężar, było czuć, że on jest dużym koksem, który jak cię złapie, to cię nie mm -hmm. puści. A jak będziesz starał się uciekać, to ci wyrwie krtan jedną ręką i cię rzuci na pożarcie wilką pod nim. No przecież stronę. Double
1: Agent to był symulator niedźwiedzia po prostu, tam się <laughs> poruszałeś po tych, po tych gzymsach, jak on ze skakania. Ja się bałem tego ciężaru, jak on robił takie. Ups, mój ulubiony atak z to jest, kiedy po prostu skaczesz komuś na plecy z wysokości z, tych, z tego cienia. Tak,
2: tak, i słuchać ten krząst karku, ale nawet jeśli tak. skakałeś po tych gzymsach, to ty wiedziałeś, że on to robi i się stara, a tutaj to wygląda tak, jakby on kompletnie nie wkładał w to żadnego wysiłku i po prostu przychodziło mu to I z łatwością. Tak i to jest po prostu debilizm, żeby mówić, że to jest właśnie to, czego potrzebuje gracz, dlatego że my mamy takie gry i na mnie na przy... dla mnie patrzenie na kolejną odsłonę Assassin's Creed, gdzie postać się po prostu nie męczy, jest głupie. Patrzenie na Sytuacji, w której w Call of Duty żołnierz, który jest wyćwiczony, jest w jednostkach specjalnych i po przednim minięciu 5 sekund zaczyna dyszeć
0: i to
2: też jest głupie. Ja chciałbym jakiejś równowagi, a ostatecznie albo coś idzie w jedną skrajność, albo w drugą, i ja szczerze powiedziawszy nie rozumiem tej gry. Czy w nią zagram? Na pewno. Tak. Dlatego że muszę. Ale to nie jest kwestia
0: ale, tego, czy zagramy ale... czy nie, bo zagrać z ciekawości każdy by chciał spróbować chociaż. Ale to y, te wszystkie zapowiedzi, które były, których mówiono o tym powrocie do Korzeni, Jaruto się gdzieś tam dopatrzył na gameplayach, że można przenosić ciała.
2: Można. Więc... Tak, o. ale to nie jest potrzebne. No, ale... To nie jest <śmiech> potrzebne, dlatego że zauważyłem, że na tym gameplayu jak jeden strażnik, czy też z dwóch, znajduje dwóch gości, którzy stali w kałuży i zostali porażeni prądem, a przynajmniej tak to wyglądało, że my mamy jakiś prądo prądorażacz, to oni po prostu stoją się na nich patrzą i hmm, patrzą do góry, coś mogą stamtąd strzelić i się nie z nie ma? <śmiech> Ale się ja tu Nic się nie dzieje po prostu. Ja tu widzę bardziej tak, problem w tym,
0: że tutaj już nie ma tego strachu o bycie wykrytym w ogóle. Tak, tutaj wiesz. po prostu kiedy cię wykryją, przechodzisz w tryb action w którym też jesteś na tyle koksem że nie ma czegoś takiego, że ty sobie raczej nie poradzisz, chyba, że nie wiem, na jakimś jakim cały poziomie. cały czas
2: masz przewagę. Nigdy nie masz tego uczucia, że musisz się starać o to, żeby cię ktoś nie wykrył, bo jesteś słabszy, bo masz gorsze wyposażenie, bo jesteś na przykład, nie wiem, po desancie morskim, przepłynąłeś gdzieś tam pod wodą powiedzmy 200 metrów, pontonem dopłynąłeś gdzieś tam, jesteś zmęczony, nie masz na sobie broni, dlatego żeby była za ciężka. Nie, masz broń, panie, przecież ktoś tam ma M60, strzela do ciebie, nie ma problemu, wzywasz rzut rakietowy z góry. Dzieje się, coś wybucha. Ej, pamiętacie jak Fajne. w
1: Chaos się yy, był moment, że na przykład byłeś przyklejony do ścian i szedł strażnik. On nagle coś usłyszał i odpalał flarę. I ty robiłeś takie, shit got real! Po prostu on ma flarę, nie? I po prostu to było takie przerażające, że on może mnie zobaczyć w ciemności, muszę się starać, skupię się teraz, będę uważał.
2: Ale to to, wszystko. też to gameplay wymagał od ciebie, tak, w jakiś sposób w wymuszał to, na tobie takie podejście. To co Blady mówi
0: z flarami, kiedy ty siedziałeś w, w Chaos Theory, siedziałeś w cieniu i szło dwóch strażników z dwóch stron z flarami, to to był moment, kiedy ty się właśnie zastanawiałeś, którego sprzątnąć pierwszego, jakich użyć gadżetów i musiałeś to robić szybko. To ja
2: powiem, dla, jako, jako takie przeciwwagę, w Double Agent było tak, że po prostu się musiałeś fizycznie schować, nie było cienia i to też było fajne, że czułeś się tak naprawdę, jakby to wyglądało, gdybyś odgrywał jakąś misję, jakieś, jakieś ważne zadanie, że nie ma takiej opcji, żebyś se stanął gdzieś, żebyś był kompletnie niewidzialny. I to też było fajne, że przeciwnicy cały czas zmieniali swoje pozycje i ty cały czas czułeś, że nie możesz stać w jednym miejscu zbyt długo albo też po prostu nie popchniesz fabuły do przodu, jeśli się nie ruszysz stamtąd, a... A tutaj tak naprawdę to samo się pisze, samo się rusza, wszystko się samo robi. Chociaż nie mogę odebrać Splinter Cell Blacklist, nie mogę mu odebrać tego, że jest po prostu grom, na którą się fajnie patrzy z boku, dlatego że wygląda trochę jak film. To animacje są naprawdę świetne. Kiedy łapiesz przeciwnika, który stoi do ciebie tyłem, to widać, że to nie jest animacja, w której sam jest sam. Nawet nie wiem, czy mogę mówić teraz sam o nim, bo to nie jest tak. Sam. Max jest? Active. Nie ma Iron To jest Max Saiga. Active. On, on się nie przesuwa tak jakby, wiecie, niewidzialną siłą za przeciwnika, tylko on łapie go tak ręką i ściąga go do siebie, animacja jest naprawdę usprawniona w stosunku do poprzednich części. Ale myślę, że już wtedy nie narzekaliśmy na animację i no i nie wiem. Ja, ja, ja tyle ode mnie. Ja, ja nie potrafię nic więcej o tej grze powiedzieć. Boję się. Ale no. widzisz,
0: ty się boisz, bo to powinna być gra, która się się Cell. No dobra, niech będzie Blacklist, ale niech to będzie gra o nowym agencie. Wtedy. Nie ma nic, nikt nie musi w nią grać, a jeżeli ktoś będzie grał, to ma nowego, świeżego agenta, a nie sama Fishera, który już jest mocno po 50. -tce. On już podobno w Chaos Theory był po 50. -tce. To już nie wiem, co on teraz robi i ile on ma lat, ale na pewno nie powinno to wyglądać tak jak. Benjamin to. Button to jest. Anyway, yy, starczy z Sella przejdźmy dalej.
1: Okej, okay, a propos cichych morderców to pojawiły się filmiki z Hitman Absolution, filmiki, które miały nas uspokoić, ponieważ w końcu pokazano filmik z tego, o czym zawsze powinien być Hitman. Ogromna mapa, mnóstwo różnych wydarzeń, które spotykają naszego y, głównego cela, celu, gościa, którego mamy zabić, i my, czyhający na okazję, żeby go po cichu wyeliminować, albo też bombom głośno wyeliminować. Filmik pod tytułem Król Chinatown pokazuje Hitmana w zupełnie naturalne dla niego środowisko, to już nie są pościgi na dachach, preskryptowane sceny, korytarze, nie. W końcu mam powrót do tego, co było najlepsze w Blatmany, czyli właśnie te różne wydarzenia, które jakby ścieżka, którą podąża nasz główny zły, nasz hitman, który może zdobyć stroje różnych postaci, wkleić się w różne role, może wykorzystać różne elementy otoczenia, to jest właśnie to, na co czekałem. Nie jest do końca to gra, na którą czekałem, ale to jest filmik, który dopiero pokazuje, o co może chodzić w tym powrocie więc jak wy odebrałeś się ten chyba to jest, tak
0: naprawdę to jest pierwszy
1: prawdziwy filmik z Hitmana do tej pory.
0: Mm -hmm. Jak ja na to patrzę to mi się przypomina misja z pierwszego Hitmana ta pierwsza jakby pra prawowita misja Hitmana której trzeba było wejść tylko na dach i za zabić jednego gościa i uciec. To była misja z pierwszego Hitmana ona później pojawiła się też w contracts i ja właśnie widzę tutaj taką misję czyli mamy duży otwarty no, no dużą otwartą część miasta i mamy możliwości i teraz róbcie sobie co chcecie czyli możemy tą misję zrobić pewnie w dwie minuty możemy ją zrobić w pięć minut ale możemy też w pół godziny opracować na nią plan. Przynajmniej ja na, to, yes. przynajmniej ja na to liczę że to jest tak jak w Blood Money że przynajmniej ten jeden element do tej misji się przedostał w tej grze bo to tak wygląda że możemy gdzieś tam właśnie znaleźć snajperkę możemy mu zatruć jedzenie możemy coś tam na niego zrzucić czyli tutaj chodzi właśnie o zaobserwowanie otoczenia i ustawienie się podnie i trochę mnie boli, że widziałem właśnie to przejście na E3, bo teraz wiem jak to zrobić. A w Hitmanach było fajne to, że ja nigdy nie widziałem tych misji. Robiłem je zawsze po raz pierwszy i sam do wszystkiego dochodziłem, także trochę mi szkoda.
2: Oj, no ale widzisz to jest właśnie to, że jeśli chcesz coś powiedzieć o Hitmanie, no to musisz obejrzeć chociażby urywek z tego gameplaya, a, a gameplay prezentuje się naprawdę bardzo dobrze i rzeczywiście to jest pierwsza odsłona Hitmana. Kiedy Hitman jest w swoim naturalnym środowisku, czyli rzeczywiście możemy wykonać tę misję tak, jak chcemy, i liczę na dokładnie to samo, co powiedział Bizon, czyli że będę mógł kombinować, będę mógł się przebierać, będę mógł organizować sobie jakieś drogi ucieczki. To jest przecież to, czym my żyjemy jako fani Hitmana. To jest co. To jest to, czym sławiły się nasze let's play'e, czyli właśnie ta dowolność, wybór tej drogi, jaką, jaką chcemy osiągnąć cel główny, czyli wykonać nasze zadanie. I to jest właśnie piękne jest w Hitmanie, ale pomijając już to, że jest, dlatego że chyba wszyscy w jakiś sposób wiedzieliśmy, że to będzie, to na pewno trzeba powiedzieć o tym, że Hitman wygląda po prostu fajnie, ładnie, ślicznie dlatego, że są kolory. To jest coś naprawdę na co czekałem w tej odsłonie Hitmana, dlatego, że jesteśmy w takim Chinatown, które naprawdę żyje. Jest mnóstwo ludzi, ludzie wyglądają jak ludzie, zachowują się można powiedzieć trochę, trochę tak naturalnie, dlatego że nie chodzą od punktu A do punktu B, jak to było w Blood Money, tylko po prostu poruszają się trochę bardziej płynnie. Ktoś podbiega do innej osoby, macha ręką albo rozmawia przez telefon komórkowy. Fajnie, bo po prostu stwarza to wrażenie takiego realizmu dość silnego, ale to o czym powiedziałem wcześniej, kolory, w końcu pojawiają się jakieś billboardy, jakieś lampy, które, które rzucają światło kolorowe, inne jak białe albo niebieskie, przecież jest, w końcu czujesz, że żyję, że jestem w świecie, który mógłby rzeczywiście istnieć i to tylko i wyłącznie wpływa na imersję.
1: To ja wam jeszcze tylko powiem, bo nie wiem czy widzieliście ten wywiad co ja, w którym twórcy zapewnili, że nie tylko będzie taka misja, że będą takie misje jak właśnie ta z królem Chinatown, ale również, tak jak kiedyś było, będzie zachęta do tego, żeby misje powtarzać, bo będzie system wewnątrz growych achievementów do wykonania, także pewne pewne sposoby wykonania zadania będą zupełnie niedostępne przy pierwszym przejściu i właśnie będą chcieli zachęcać graczy do przechodzenia ponownie, ponownie na wyższe oceny na ja coraz lepsze let's możliwości.
2: Play. Let's play.
1: No przecież to się, to ja tutaj od to razu widzę pisze. let's play, nie? po prostu to się samo pisze, Bo właśnie Dokładnie. będą w miarę od, odblokowywania nowych właśnie tych achievementów, będą jakieś tam nagrody, gratyfikacje za to, że się Cofamy do tych misji raz ukończonych, bo właśnie tego się bałem. Że to będzie Hitman, w którym będziemy biec i nie wiem, będziemy mieli może trzy save z poprzednich misji, tak? I będziemy do nich wracać, do niemożliwości. A to będzie faktycznie system powtarzania misji do upadłego. Jeszcze coś a propos prowadzenia troszkę na ziemię. Czy tylko ja mam wrażenie, że zupełnie, ale to zupełnie nie pasuje ten lektor tego. Kto nam zleca zadanie, że to jest człowiek, który tak bardzo się stara być śmieszny, że ja nie wierzę w ten świat przez niego, bo to jest OK,
2: 47,
1: I THINK YOU'RE GOING TO KILL THE KING OF CHINATOWN
2: Ale to jest właśnie to, nie wiem czy zauważyłeś, że większość gier na E3 cierpi na to, że nowi lektorzy, czy też nowi aktorzy głosowi po prostu nie wyrabiają się Brzmią Ale nie mówię, głupio. nie, bo to nie
1: mówię o nowym agencie, tylko o tym gościu, któremu zleca zadanie Bo tak samo wiemy od Ale tego nowy aktora... agent też brzmi źle ale o tego, no on też brzmi O tego aktora, który gra głównego złego w Absolution, wiemy, że on się sam starał przerysować tę jego postać. Ale ja myślę, że to dlatego, że cała gra będzie przerysowana w imię na przykład tych patrzenia przez ściany i zabijania policjantów, jak to było do tej pory pokazane. Ale tutaj nagle się pojawia faktycznie scena jak z tych starych, dobrych Hitmanów. I to jest jedna z pierwszych misji, która już teraz wygląda jak stary, dobry Hitman. I ja zadaję sobie pytanie to czemu teraz to ma być przerysowane, tak? Czy oni wiedzą co robią z tą grą do końca? E, fabuła nigdy nie była najsilniejszą stroną serii. Mam nadzieję, że właśnie teraz ten gameplay naprawi. Widzieliśmy ten filmik, e, mamy różne spostrzeżenia. E, czekamy, znaczy, z jednej strony czekamy na kolejne, a z drugiej strony, tak jak powiedział biznes oby nam zbyt wiele opcji nie zdradzili. E, Hitman, może nie jesteś tym samym Hitmanem, który opuścił rodzinny dom parę lat temu, zmieniłeś się podczas swoich podróży, ale cieszymy się, że wróciłeś.
2: Nosisz dres i kaszkiet jest, jest dobrze. Można nosić No przecież na gameplayu z Nie widziałeś.
0: No to teraz gra, na którą ja chyba najbardziej czekałem na E3 na zaprezentowanie tego chociażby jednego gameplayu. Jak się później okazało, pokazali ich więcej niż jeden i to pokazali naprawdę przeróżne gameplaye i chodzi tutaj o trzecią część Assassin's Creed i e, ja wiem że teraz pewnie będę się nieco sprzeczał z Odinem bo Odin powiedz szczerze nie podobało ci się.
2: Mm. No właśnie to znaczy nie to nie chodzi o to że mi się nie podobało gra wygląda inaczej jest dużo nowych że tak powiem rodzajów powaleń i, i ogólnie tego jak możemy zabijać i są lepsze animacje i ogólnie gra wygląda o wiele ładniej ale dla mnie to już się skończyło, wiesz to się skończyło na dwójce, być może na Brotherhood i ja nie wiem czy ja czy ja mam miejsce jeszcze w sobie na, 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 ten, na to zainteresowanie tym tytułem. Na zainteresowanie nowym Assassin's Ale wiesz co
0: mi się podoba to że oni nie poszli jednak na to żeby to było bardziej podobne do dwójki bo ja się obawiałem na przykład czegoś takiego że konor będzie rzeczywiście znowu szedł na szermierkę z kimś. Tu się okazuje że nie że oni idą na niego z tymi bagnetami a walka wręcz na przykład polega przede wszystkim na ciągłym kontrowaniu i przechodzeniu od wroga do wroga że tutaj te Brotherhood tak ale w Brotherhood nadal mogliśmy się wiesz nadal była ta szermierka tutaj to praktycznie zostaje zupełnie zbite na rzecz ciągłej obrony i tylko czekania na ten moment kiedy możesz wiesz złapać kogoś na przykład podobało mi się że to jest pewnie oskryptowane że wrogowie z odpowiedniej odległości jeżeli odpowiednio bezpiecznie się czują to ładują karabiny i do ciebie strzelają i wtedy musisz szybko złapać jakiegoś przeciwnika i zrobić z niego sobie tarczę więc jest mhm. dużo elementów nowych. Tych, o których już mówiliśmy też z tego gameplay trailera, który wyszedł przedtem, czyli tam na przykład te zabójstwa w trakcie biegu, to, że teraz na przykład możemy też karabin z bagnetem wykorzystać do zabójstwa tego z góry spadającego. Więc wszystko to, co powinno być załączone do gameplayu już w tych starych asasynach, teraz jest. I jeszcze do tego doszedł. Nie wiem, czy widzieliście ten filmik, że możemy też kierować statkami. No
1: bitwa morska, bałem się, że nie powiesz, mi się to tak niesamowicie podobało. Ja wiem, że to jest przesadzone także jeden statek przeciwko całej flocie wychodzi naruszony, ale to się tak fajnie ogląda, bo tego nie ma w grach, to jest coś tak nowego. Znaczy ja wiem, że tam jest, nie wiem, Seedminer, Pirates, i inne wynalazki, ale na taką skalę, przy takiej grafice to jest coś tak wspaniałego. Uwielbiam patrzeć na to, chyba już trzy razy widziałem ten Tylko, gameplay.
0: Tylko, ja... Blady, dwie rzeczy, których się boję. Po pierwsze, to jest sekcja która jest dość prosta więc ona może się nudzić jeżeli będzie za długa. Jedyne co jest tam naprawdę super na sam koniec to jest to że jest jeszcze abordaż. Więc będzie jeszcze tak. bitwa na drugim statku, to jest super, ale druga rzecz, której się boję, że tego w ogóle nie będzie prócz tego, co pokazali. Tak jak było z maszyną latającą Leonarda, pokazali na e Mi się wydaje, że
2: to będzie coś na zasadzie Tower Defense, które było w Revelations, że to będą te momenty, kiedy będziesz musiał się obronić przed jakimś atakiem i tylko wtedy będziesz w
0: to grał. Ale...
1: A to sterujesz innym w ogóle gościem, nie? Bo to jest jakiś tam dowódca, nie, kto to przyszedł. Nie, Conorem. dalej
0: Connorem. Konor? Co To się monstruje tym statkiem. Nie wiem, właśnie. Być może jest tak, że nie wiem, on się przebrał za niego. Janiec. Nie mam pojęcia, dlaczego jest tak. Być może on tworzy jakieś własne oddziały. Trzegluki. No, nie wiem, to będzie pewnie jakoś fabularnie wytłumaczone, ale boję się, że oni pokazali to teraz na E3. A później okaże się, że w grze dostajemy tą samą sekwencję i nic więcej.
1: To... Masz rację, teraz mi to na Leonarda, to rzeczywiście. Podciąłeś skrzydła? No, oh. faktycznie, to kiedy widziałem tą scenę pierwszy raz właśnie u Leonarda. W dwójce to dla mnie był no-brainer, że to będzie częsty mechanizm gameplayowy w grze, a później się okazało, że musieli w DLC dodawać, bo zrobili takie, to nam się podobała ta maszyna latająca? Eee, także co do samego konora, jego poruszania się, bo sam statek to, że mi się podoba, dobra, niech będzie fajny i może rzeczywiście będzie tylko jedna taka sekcja w grze, lub w drugą stronę, będzie ich za dużo, będą za łatwe i za nudne. Anyway, to jak się Conor porusza po tych domach, ty, on im mówisz tutaj przeszkadza, że on się nie męczy, I like it. Ja widziałem już tyle filmów z parkourem, tych rosyjsk rosyjskie parkury są najlepsze. Roz widziałem tyle filmików z parkurem że ja patrząc na Konora, chwytam po prostu się za serce i mówię: tak, to jest to, czego ja potrzebuję. Między innymi dlatego, że te budynki są mniejsze, a też skakanie po drzewach jest też ciekawsze, bo jest nam bliższe, bo e, takie pierwotne. <grym> No, okay. Dobra, nieważne. Nie wiem do czego zmierzają z tą analogią. Ktoś powie, że to jest przesadzone, że ten las jest tak zbudowany, żeby po nim skakać. I co z tego? Na to się świetnie patrzy. ten śnieg. Dobrze tak wygląda. Tak. I pasuje. Ten śnieg, te drzewa, to jest tak jakby to był natural made. Dlatego, że ta gra od zawsze powinna mieć elementy takie. Właśnie ten pierwotny drapieżnik skaczący po tych gałęziach, no to jest super. W ogóle ta Linka, czy wy wiecie ile zastosowań ma Linka w tej grze? Ma wiele i właśnie tak, jednym z nich jest...
2: Można ściągać, taką szubienicę robić. Tak, właśnie Jeszcze. to ściąganie
1: na szubienicę tak. to jest tak mega klimatyczne. właśnie że Jestem ciekaw, ile będzie sekcji, gdzie możemy sobie po prostu swobodnie polować na te oddziały, robić takie akcje Alla Rambo, kiedy zostawiamy pułapki, przygotowujemy ucieczki, kiedy chowamy się w krzaka, kiedy uciekamy na drzewa. Ja wiem, że nie powinienem się nakręcać, bo już mnie Ubisoft tyle razy okłamało. Nie rób tego. Ale no, które ja pamiętam Ubisoft Jade?
2: Które Ubisoft?
1: Fuck yay, to Ubisoft. Ja wiem, że Jade mnie tyle razy komała przy jedynce, że ja nie powinienem wierzyć w jedno słowo dotyczące Assassin's Creed'a ever, ale jednocześnie tak jak byłem, nie byłem believer do tego, e 3 to Bizon, to ty byłeś ten, który był najbardziej nakręcony nas wszystkich. Odin był Assassin's sceptykiem a ja czekałem i to co zobaczyłem, wystarczyło, żeby mi się włączył oficjalny hype train i dopiero teraz, kiedy z wami rozmawiam, trochę oklapłem właśnie z tego biegu, pod to jednak <laughs> będzie genialne. E, ja my... chciałem
2: tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o mnie i mój hype, to ten hype powstanie, bo gameplay mi się bardzo podoba, ale ten hype powstanie jeśli fabuła będzie interesująca. Ale bo... jaka
1: fabuła? Może w Ale właśnie da... na tym
2: polega problem, że systematycznie, tak? Z każdym odcinkiem Assassin's Creed'a w cudzysłowie, było coraz gorzej i obawiam się, że trójka będzie taką wielką kulminacją całego mindfaka, która będzie starała się wytłumaczyć wszystko i nie wytłumaczy tak naprawdę nic i jeśli ja nie będę czuł żadnej potrzeby żeby to robić, to gra będzie fajna ale nie będę mógł rozpatrywać tego jako gra o Assassin's Creed, o Konorze, o Asasynie, tylko po prostu jak pokaz gameplayu, który fajnie się rozwija, dlatego że fabuła leży kwiczy ale... i ktoś do niej ładuje cały czas węgla, żeby się zażyła, ale
0: to mnie wcale nie Odniem. grzeje w tą zimę. No ale i... mnie na przykład ta historia Desmonda, ja już wiem, że ona się zakończy jak najgłupiej jak można tylko w świecie sobie wyobrazić ale liczę na to, że ten wątek Konora, ten z przeszłości będzie ciekawie poprowadzony i mnie wciągnie, bo no, wątek z dwójki, przynajmniej na samym początku bardzo mnie, mocno mnie wciągnął, więc może to nie zostanie znaczy, Ja myślę,
1: że o ile, o ile Ubi może w tym przypadku nie jest mocne w tworzeniu całych fabuł, ale umiejscowić oni potrafią. Przecież tak jak czuliśmy się w klimacie Asasyna I w tych miastach, kiedy ja podróżowałem tym Koniem pomiędzy tymi miastami kiedyś uciekało do Damaszku do Ang i innych miejsc, to były wyjątkowe lokacje i ty się naprawdę wiązałeś z tą postacią. I na przykład dla mnie problemem w głównym etcie jest to, że jest go tak dużo, że właśnie po dwójce to już było nic nowego wracać do tego samego miejsca, bo fabularnie nie było potrzeby, tak? Bo jeżeli mam za każdym razem widzieć minewrę na koniec, to nie chcę przechodzić dwójki. Tak samo jeżeli chcę widzieć to jabłko, jakiegoś mnożącego się gościa, pod koniec, to też nie chcę go przechodzić, ale jeżeli tego konora będzie sporo, jeżeli będzie, będą te bitwy morskie w jakichś fajnych proporcjach, jeżeli będzie Desmond, którego ciągle nie pokazali, to może być fajne, tylko właśnie ten limit i balans jest to, czego Ubisoft zawsze brakowało.
2: Ja myślę, że oni teraz sobie stworzyli taką ogromną, ogromną zaporę, która oddziela gracza od tego, żeby wczuć się w losy Desmonda, dlatego że wątek Konora jest tak fajny, że po prostu nie chce ci się wracać do tej rzeczywistości, dlatego że ten animus jest po prostu lepszy, jest bardziej rozbudowany i masz w dupie losy Desmonda. Bo co cię to interesuje? Przecież masz świetne polowanie w lesie, masz ludzi, którzy wyglądają realistycznie, fajną fabułę, więc co, niech ginie. Dobrze, więc kolejny temat, czyli Dead Space trzeci. Co się pojawia? Pojawia się co-op, pojawia się lepsza grafika, pojawia się nowy Dead Space i pojawia się jeszcze mniej strachu
0: i jeszcze większa gra. Tak, tylko że mój problem z Dead Spaceem polega na tym, jedynkę szanuję za to, że była innowacyjna, że zrobiła coś, co nie dało rady zrobić Resident Evil 5, ale o tym będzie filmik niedługo na stronie, pewnie niektórzy obejrzą. Dead Space drugi, nie postawił na to straszenie które w jedynce niespecjalnie wyszło tylko skupił się na akcji i skupił się na tym żeby te potyczki z wrogami były zrobione bardziej na napięcie niż na strach i też no, ulepszył te elementy akcji w grze i dzięki temu Dead Space 2 pozostaje jak dla mnie jedną z lepszych gier jakie grałem w, ostatnie, w ciągu ostatnich dwóch lat. Więc yy, ja mówię tutaj z perspektywy kogoś kto w Dead Space 2 dużo grał i który mu się bardzo podobał Dead Space 3 wygląda po prostu źle. Ta gra nie powinna mieć koopa i jedyne co może ją ratować to jest to że koop jest yy, jakby zupełnie odłączony. Znaczy, można grać w singlu i wtedy jest historia tylko Izaka, a kiedy chcemy może ktoś do nas dołączyć i wtedy fabuła się jakby lekko zmienia dostajemy jakieś parę nowych wątków i gramy dwoma postaciami ale nadal całe szczęście jest pozostawiony ten pojedynczy wątek Izaka, gdzie gramy sami. I to jest git ale po co nam coś takiego jak zunifikowana amunicja. Czyli teraz amunicja jest do wszystkiego. Już nie trzeba jej oszczędzać, bo ona jest wszędzie i prasuje do każdej broni. Dlaczego mamy cover system? Dlaczego strzelamy się z ludźmi, którzy też są wyposażeni w broń palną? Dlaczego to się zmienia w Gears of War? Dlaczego?
1: Wow, nie spodziewałem się zupełnie. Znaczy o ile oni się ugięli w stronę fanów pragnących kołapa, o tyle chyba odgieli się od fanów, którzy zawsze stawiali właśnie na strach i na te nasz strach, ja się nigdy nie bałem grając w Dead Space, a, tylko to było bardziej to są takie jump scares, tak, kiedy coś wyskakuje za rogu, krzyczy głośno i miga światłem, no to nie można się nie spiąć wtedy. Ale mm, kiedy przez chwilę chciałem ci przyznać rację, to pomyślałem jednak, że to są utalentowani ludzie. Jak się nazywa to, to studio?
0: Visceral Games.
1: No przecież mówię, właśnie Visceral Games. Oni mają zaskakująco dużo talentu, jak na to, że są pod IE. Jak na to że są pod IE, oni biorą naprawdę sporo czasu, oni naprawdę myślą na tym, co robią. Więc jeżeli oni by nie chcieli robić kołapu, to, to pewnie by go nie dodali. Bo ja wiem, że były naciski na nich, jak już mówiłem, już do dwójki, żeby zrobić DLC z kołapem. Oni zaczęli. Grzebać przy tym pomyśle, ale, ludzie są ale powiedzieli głupi im nie. Rady,
0: bo właśnie ludzie chcą na siłę wszędzie teraz koop, żeby móc grać w multi, żeby móc we dwójkę przezgrzewać tą grę. Ale Dead Space zawsze był właśnie o tym, że jesteś sam. On nie tak, zyskuje ja w tym jesteś osamotniony.
2: Że znaczy, jesteś. Jakiś...
1: Ale już. Jeżeli, bo teraz robię podwaliny, to be od nim. Bo zobacz, jeżeli właśnie byśmy się trzymali cały czas tej przeszłości, to gdybym miał znowu tego samego Izaka, który używa tych samych broń ja już go mam obcykanego, ja już wiem wszystko, co on robi, ja już znam jego limity, znam wszystkie triki, jakie mogą mieć stacje kosmiczne, ja już znam wszystkie sposoby radzenia sobie w tej sytuacji. Więc co oni teraz robią? Wrzucają nas w nowe środowisko, w nowe wyzwania, żeby były nowe bodźce, nowe stymulanty, żeby nic nie było nam dane jako, ja już to znam, I got this, nie? że teraz są inne sytuacje. Ja wiem, że to jest pewnie za bardzo Gears of War ale z drugiej strony dla Izaka to jest coś nowego walczyć w takich okolicznościach. Więc jako taki pomysł ja uważam, że trzecia część to już jest czas, żeby spróbować dodać coś nowego do formuły. Ja wiem, że teraz sam sobie pewnie przeczę tym jak nazywałem Max Payne 3, Betrayal i tak, tak dalej, ale ja nie uważam, żeby odejście właśnie, bo to jest naturalne dla Izaka, że on kiedyś by wyszedł ze stacji kosmicznej, że on kiedyś by zaczął używać normalnej broni, a nie tylko kosmicznych pił do drewna. Także dla mnie, ja rozumiem co oni chcą osiągnąć, gdyby to była każda inna firma, bym powiedział, że to jest skok na kasę i unifikacja celem Gears of War, ale wiem na tyle, że oni mają tyle rozumu, że pod nawet tą komercyjną stroną znajdzie się coś dobrego i tutaj od nim na pewno będzie teraz po to, co jest dobre.
2: E, pff, nie będzie. <laughs> nie, to wiesz co, może tak, zacznijmy od tego, że grałem w Dead Space'a 1 i w Dead Space'a 2. i mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że Dead Space 2 jest naprawdę świetnie skonstruowaną grą, chociażby dlatego, że to, co ci prezentuje, przynajmniej niektóre scenki są wyreżyserowane w taki sposób, że szczena człowieka upada. Bo nie spodziewasz się po Dead Space'ie takich scen, szczególnie ta ostateczna walka, która po prostu kopie mózg, rozumiesz? Jest tak wizualnie bogata, i dzieje się tak dużo rzeczy i jest tak psychodeliczna dla ciebie, dlatego że z każdej strony, z jednego i z drugiego głośnika dobiegają kill yourself, kill you. Rozumiesz, to
0: jest fajne. Ale to jest naprawdę fajne drugi... walkę można. Ma masę przecież takich właśnie akcji, typu, tak. że wypadasz nagle gdzieś w jakąś przestrzeń, musisz walczyć, później wracasz tak, znowu. Tak. To jest świetna tak. gra akcji.
2: Problem polega na tym, że jeśli tego nie będzie w Dead Space trzecim, dlatego że mamy ko-op, to wtedy będzie naprawdę przykro. Ta gra. Gdyby nie posiadała tych scenek, to byłaby bardzo podobna do pierwszej części, bardzo podobna, dlatego że w jedynce było tego bardzo mało, w dwójce mieliśmy takie sytuacje, kiedy przechodziliśmy przez szyb wentylacyjny, który wyglądał jak, jak taki rój igieł, które są zielone i po prostu tylko i wyłącznie czekają na to, żeby się na tobie zamknąć, cię przebić i ty nie wiedziałaś, co się stanie za chwilę, ona była wizualnie bogata i sugestywna, w jedynce było tego mniej, i jeśli dwójka by to straciła, to byłaby strasznie podobna do pierwszej części. Tutaj, pomijając fabułę, pomijając gameplay, chodzi o same przedstawienie wizualne. Teraz jeśli trójka straci, to z tego powodu, że mamy co-op i nie jesteśmy w stanie zbudować tego gameplayu właśnie w taki sam sposób, to będzie przykro, ale tym bardziej inaczej się patrzy na takie coś, kiedy jesteś sam w pokoju, a inaczej patrzy się, kiedy siedzi obok ciebie kumpel. Rozumiesz? Jest zupełnie inne spojrzenie na Dead Space. A i myślę, że też klientela się trochę zmieni, że Dead Space się otwiera na tych graczy, którzy są bardziej casualowi, dlatego że już... Po tym, co było pokazane po tym trailerze, widać, że jest po prostu znacznie więcej strzelania.
0: No, niestety, to znaczy... jest. Znaczy... To mi się nie podoba, to, Wójcie, że to nie jest dobre. Tak? Było wystarczająco momentów, kiedy byłeś sam. Kiedy, spoiler, wracałeś na Ishimurę i na początku na przykład w ogóle nie było strzelania, tylko sama eksploracja, poznawanie tego statku po raz drugi, który jest już tam odnawiany teraz po tym, co było w Death Space pierwszym. to było świetne. A teraz trójka za bardzo na akcję, według mnie. Naprawdę za bardzo na akcję, ale...
1: Ja powtórzę swój y, fanboyowski, mimo, że nie jestem fanbojem, to swój kontrargument pod tytułem, to jest E3, muszą pokazać akcji dużo. E, ja myślę, że oni sobie by nie pozwolili wyciąć momentów, kiedy po prostu idziesz klimatycznie. A to, że jesteś z kimś... To zamieniasz jeden rodzaj strachu na drugi tak naprawdę, bo jeżeli będziemy teraz o siebie dbać nawzajem, jeżeli będą sobie trzeba być sobie pomagać, kiedy będzie trzeba siebie osłaniać nawzajem, to jest inny rodzaj też pomagania, ale inny jest, rodzaj podchodzenia. Ale, tak, sytuacji. ale
2: to nie jest ten strach, Blady, kiedy jesteś sam na sam ze sobą, to nie jest Ale ten kiedy wisi twój kompan, właśnie. Będziesz miał te scenki wyobraź sobie, że
1: mamy. Bo mówi, że jeżeli teraz były kiedyś te scenki, kiedy właśnie, bez spoilerów, tak? Ale kiedy tam wisisz na krawędzi, musi naciskać w odpowiednim tempie, mamy dwie postacie, jedna wisi na krawędzi, druga się czołga, żeby ją uratować, to też one mogą powodować yy, dupozwierstwo, tak? Kiedy naprawdę się starasz o to, żeby uratować tego drugiego, bo wiesz, że to nie jest teraz tylko twój pierwszy gracz, i jak umrzesz, to robisz restart. Nie, Ale widzisz, ale w
2: ja grałem w takie numer, gry. Na tobie polega. Ja grałem w takie gry, kiedy jedna osoba umiera, to zaczyna ci się śmiać i mówić, ty bydlaku, co żeś zrobił, wiesz, to nie jest to samo, co kiedy jesteś sam na sam ze sobą, kiedy masz tylko i wyłącznie siebie i zupełnie inaczej doświadczasz tą grę, zupełnie inaczej patrzysz na Silent Hilla, kiedy grasz w niego samego, a kiedy nie, siedzą za tak sobą koledzy i mówią, Jej o, co się dzieje w ogóle, jakie syreny. Ja, ja nie wiem, ja myślę, że po prostu Dead Space straci trochę z tej straszności, która i tak wcale nie była duża, ale, ale była czymś, co było po prostu fajne. No, pewno, roz, ale ja myślę, że roz... oni
1: zastąpią tą straszność po prostu innymi elementami i trzecia część to już jest moment, w którym można, nie trzeba, ale to jest moment, w którym można spróbować czegoś nowego. Oby. Byle nie skończył jak Max Payne trzecia część, która spróbowała wszystkiego nowego i wszystko było do <śmiech>
0: Dead Space nigdy nie był straszny. Dobrze. <śmiech> Na E3 pojawiła się też gra której wszyscy się spodziewali pojawiła się która no, według niektórych zarządziła jakie są nasze opinie to zaraz się dowiecie a mowa tutaj o Resident Evil 6 i to co mi się podoba od razu powiem na początku to to że oni się w końcu nauczyli i w końcu mamy trochę tego strachu mamy w końcu chodzenie i strzelanie naraz. już nie musimy stać w miejscu i strzelać. Ale no mam mieszane uczucia bo nawet ten gameplay Leona który miał być właśnie tym takim suspensem nawet on miejscami przeradza się za bardzo w akcję kiedy tam mamy tą scenę z helikopterem która jest wyjęta nie wiem skąd no ale Odin take it away.
2: Um, Okej, okay, więc jeśli chodzi o rezydenta, to każdy kto grał w czwartą część w jakim dziwnym skokiem była część piąta, dlatego że zrzuciła z siebie tą otoczkę tego, że jesteśmy sam na sam ze sobą, tak jak już mówiłem w Dead Space ale też, że musimy jednak myśleć w dość taktyczny sposób, dlatego że żeby strzelać musimy się zatrzymać. W piątej części również to było, ale mimo wszystko już nie tak bardzo, dlatego że ten świat nie był tak hostile na nas, nie byliśmy aż tak bardzo zagrożeni. No i tak dalej, i tak dalej. W szóstej części pojawia się jeszcze więcej dynamiki. Jest jeszcze więcej dziwnych sytuacji, w których na przykład Leon rzuca się na ziemię, na klatę albo na plecy i zaczyna strzelać. Jest to dziwne, dlatego że ciężko jest tutaj mówić o tym taktycznym podejściu do gry. Ciężko jest mówić o tym, że rzeczywiście te zombie stwarzają jakieś zagrożenie, kiedy jesteśmy w stanie robić aż tak dziwne wygibasy. Dalej w nas rzucają różnymi rzeczami, tak więc możemy oberwać metalową rurą w czoło, możemy oberwać jakimś sztyletem, możemy oberwać jakąś dzidą, ponoć tego będzie jeszcze więcej wraz z tym jak fabuła będzie poruszać się do przodu, no i na pewno trzeba tutaj to podsumować tak, gra jest o wiele bardziej dynamiczna, z jednej strony to dobrze, dlatego że na przykład kiedy gramy w czwartą część to czasami może nam przeszkadzać to, iż gra czasami się ciągnie i nie do końca wiadomo gdzie zmierzamy i robimy pewne rzeczy, ale nie wiemy po co, no ale też z drugiej strony to jest chyba jej urok i ciężko mi jest myśleć o szóstej części jako czymś, co zastąpi mi tą czwórkę, dlatego, że ona chyba nawet się nie stara tego robić i nie stara się nawet zapełniać tej luki między czwórką a piątką. Ona idzie jeszcze dalej jak piątka i robi coś zupełnie nowego, czyli wprowadza jeszcze, jeszcze więcej dynamizmu, który ponoć ma być podzielony na jakieś części, ale tak jak powiedział Bizon, nawet grając z Leonem, który ma być tym przedstawicielem tego gameplayu najbardziej horroropodobnego, pojawia się bardzo dużo sytuacji, w których nie czujemy się aż tak bardzo przestraszeni, no jest... nie czujemy się nawet... specjalnie zaangażowani w to. Po prostu wiemy, że zawsze kiedy coś się pojawi będziemy w stanie z tego wydrnąć.
0: Tak, tak. i to jest ten ból, I... bo tam jest nawet taka scena, że tam na którejś prezentacji że Leon schodzi po schodach, jest taka ciasna klatka schodowa i wybiega na tą klatkę masa zombie i biegnie do góry, ale on sobie z nią radzi, normalnie jakby to były kaczki, nie. Puf, puf, łup, kopniak z półobrotu do tego koniec, nie? Idzie Zaczy, dalej.
2: rzuca granat i to też jest taki, wiesz, takie okej, okay, no, w trzeciej części, w drugiej części też było coś takiego, że mogłeś rzucić granat, ale ale czy ja chcę pokazywać to na tej prezentacji e3? Chcę pokazywać takie przejście Leonem, chcę pokazywać coś takiego. Ja myślałem, że zobaczymy jednak zupełnie inne ujęcie gameplayowe, skoro już nam powiedzieli, że Chris będzie bardziej nastawiony na akcję, mhm. to dziecko Wesker'a będzie czymś pomiędzy, ale on to jednak będzie ten typowy survival horror, który pamiętamy z drugiej, i z czwartej części. To myślałem, że jednak rzeczywiście to zobaczymy. Ale trochę tego no, ale, nie jest, ale
0: jest tego trochę w tym gameplayu, który tam chyba Blady podsyłał, czy też ty, już nie wiem, ale jest też troszkę tego suspensu, ale no, nie na tyle, żeby...
2: Gra jest dynamiczna, jest bardzo dynamiczna, to jest na pewno to, co możesz powiedzieć o niej na 100% i się nie pomylić, że, że po prostu zmieniła się, ale jak wygląda oprócz tego, no na pewno gra się w nią przyjemnie, ale na pewno nie da się jej przestraszyć, to tego na pewno chyba nie jesteśmy w stanie doświadczyć grając w nowego rezydenta ale myślę, że podstawa do gry kooperacyjnej jest bardzo duża, gra jest bardzo płynna, więc jest zaprojektowana w taki sposób, iż nasza postać po prostu przedziera się przez te zombie, uderza w nie ramieniem, przechyla się tak, żeby, żeby jej nie złapały. I to wygląda naprawdę ciekawie. To znaczy, że jesteśmy w stanie rzeczywiście przebiegać przez te chmary i liczyć na to, że nic nam się nie stanie. W jakiś sposób jednak igrać grać z tym losem. Możemy w nich strzelać, ale to znowu jest tak, że możemy iść i strzelać, biec i strzelać. I to nie do końca jest to, na co ja liczyłem. Ale mimo wszystko... Pomijając te wszystkie rzeczy ja naprawdę cieszę się, że wychodzi szósta odsłona Rezydenta. mam ogromną nadzieję, że fabuła będzie ciekawa, bo my wszyscy wiemy, że to jest mocno naciągane sci-fi, ale z drugiej strony to jest to sci-fi, na które niekiedy się czeka po prostu, to jest ten rodzaj głupoty, która jest po prostu przyjemna do oglądania, to jest ten rodzaj filmu, który zapuszczasz i wybaczasz mu wszystkie pomyłki, więc... Ja się cieszę, że jest Resident Evil 6, cieszę się, że zmierza do nas, cieszę się, że jest tak fajny. Gameplay z helikopterem wygląda po prostu ciekawie. Widać, że tego będzie jeszcze więcej, że action time, base, quick time events będą jeszcze bardziej zagęszczone w tej części. Ale mi to nie przeszkadza. Tak jak mówię, to jest świetna podstawa do gry kooperacyjnej i myślę, że każdy, kto lubi grać razem ze znajomym, dobrym, zaufanym znajomym, nie jest w stanie tą grę zakupić po prostu w ciemno i zagrać w coś, co będzie naprawdę bardzo przyjemne. Więc ja trzymam kciuki za Rezydenta, dlatego że zapowiada się dobrze. To nie jest to, na co liczyłem, tak jak już mówiłem, ale z drugiej strony jestem w stanie to przełknąć i po prostu żyć dalej. Tak.
1: Okej, okay, następna gra i kolejna niespodzianka targu, czyli Watch Dogs gra od... A kogo by innego od Ubi Open World Action Game, w którym sterujemy panem, który wszystko hakuje i haczy a jest to oczywiście TPP, oczywiście z cover action shooting, oczywiście z kołapem, który jednak sprawił wielkie zamieszanie, które sprawiło, że ludzie podnoszą głowy pytają, jak to? Ja do tej pory nie śledziłem tej doskonałej gry, która powstaje już od prawie trzech lat. Otóż tak, to Watch Dogs wygląda całkiem zgrabnie, wychodzi na PC i na konsolę i moi współredakcyjni pobratymcy stwierdzają, że to jest doskonała gra, którą należy wyczekiwać. Ja patrzę i rzeczywiście widzę, jest całkiem znośna. I zadał mi teraz pytanie bardzo kluczowe, why?
2: Why, Snake? Why? E, po pierwsze dlatego, że w tą grę można grać w taki sposób, że ponoć nie musimy strzelać. Ponoć. Ponoć. Dlatego, że jesteśmy w stanie schakować bardzo wiele rzeczy. Jesteśmy w stanie zmusić ludzi do tego, żeby nagle dowiadywali się o swoich, powiedzmy, znajomych, dziwnych rzeczy. Jesteśmy w stanie wpłynąć na to, co wiedzą o świecie i zmusić czekaj, do, czekaj, 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 do tego,
1: żeby... Czekaj. Znajomi!
2: Żeby, żeby zaczęli między sobą walczyć, na przykład jesteśmy w stanie włamać się na jakiś datapad uploadować jakąś fałszywą informację i to potem może wpłynąć na to, że ci podzi gardzi, podzi gardzi, bądź, gardzi, bądź, gardzi tam się Oni będą, oni będą nam pomagać albo nawet wykonają to wszystko za nas, rozumiesz, to jest to jest duży potencjał jest dlatego wizja. że jesteśmy w stanie kombinować. Ja bardzo lubię to w grze kiedy jestem w stanie kombinować kiedy gra rzuca mi ten swój open world w cudzysłowie i mówi masz spróbuj. Ja wtedy biorę i staram się znaleźć jak najdziwniejszą pokraczną drogę dlatego że chcę sprawdzić na ile ta gra jest otwarta na takie pomysły. Tak, ale to, I ona ponoć jest na
0: Ale to świetnie brzmi i to są wspaniałe nadzieje. Ale ja
2: wiem jak ja to jest tylko, ja
0: Patrz, ja wiem. To, to jest na E3 i oni to zaprezentowali w taki sposób że kiedy on wyszedł i przełączył te światła kiedy się zrobił ten wypadek na ulicy i te, te samochody się pozderzały to wszystko wyglądało na skrypt. To nie było coś co my nie wiedzielibyśmy że my powinniśmy odpalić albo do czego doszlibyśmy bez wiedzy na przykład programistów to było coś ustalone z góry i ja się boję że właśnie oni zapowiadają że będzie otwartość ale koniec końców trzeba będzie i tak trafić w te skrypty bo zauważ jak te samochody się poustawiały tak miało być właśnie.
2: Ja myśl, tak, ja myślę, że masz rację. Myślę, że po prostu te skrypty to jest jedna z rzeczy, która będzie się odgrywać w danym momencie jeśli coś zrobisz. Czyli samochody zderzać się będą za każdym razem tak samo. Po Ale prostu... to od
1: ciebie będzie zależało czy odpalisz te animację, tak. czy nie?
2: Myślę, że tak to właśnie to będzie. Można działać.
1: zachować open world w świecie zrządzonym przez skrypty właśnie jeżeli będziemy mieli przygotowane różne scenariusze i wybór tego. Znaczy ja zwracam na tę grę uwagę z dwóch powodów. Po pierwsze podałem się pomysł tego on the fly co -opu w tej grze akurat, mm -hmm. bo to jest dla mnie zrozumiały. A po drugie główny bohater przypomina mi trochę gościa z sabotę.
0: Ale właśnie nie wiemy czy to jest główny bohater, bo tam widzisz ten gameplay tego kolesia przewienia się później bardzo szybko w gameplay kogoś kto właśnie oglądał tą akcję z góry. I teraz ta druga postać, jeżeli dobrze pamiętam, będzie musiała zadbać o jakieś zatuszowanie tego czy coś takiego. Więc Wiesz czego się boję?
2: Fahrenheit. Z początku genialnie, dlatego że przecież na samym początku ukrywamy rzeczy jako Markus a później szukamy ich jako dwóch policjantów
0: i właśnie Lukas Odin jako Lukas. Przepraszam Lukas. tak.
2: I czy to będzie działało w taki sposób że druga osoba jest właśnie tym naszym partnerem do kooperacji która nam pomaga. Czy
1: tak właśnie to ma być jakiś agent bot który ma się zadanie pilnowania chociaż nie teraz sam wątpię w to co mówię ale ogólnie e, zaczynam active. im więcej o tym myślę to faktycznie to jest fajna gra i kiedy na nią patrzę, ona nie wygląda, bo ona jest chwalona za tej grafiki, e, za, za to, że grafika jest next genowa już praktycznie. Ja tak patrzę, może jest, nie wiem. I naprawdę pojęcie grafiki się psuje, kiedy gram na przykład w Heavy Rain, tak? To później nie wiem, co wygląda ładnie, a co brzydko, bo wszystko mi wygląda brzydko po tym, jak już zagrałem w Heavy Rain. Jednocześnie wiem, o co chodzi w Watch Dogs, podoba mi się ten pomysł. E, fajnie, że mnie popchnęliście w stronę właśnie myślenia o tej grze, bo ja to spojrzałem i stwierdziłem, aha, dobrze, kolejne TPP z osłonami, poszedłem dalej. A teraz właśnie kiedyś na tym zastanowiłem, pomyślałem, poczytałem troszeczkę, stwierdzam fajnie.
2: Fajnie. <śmiech> Nie, w tej grze, na tej grze ciąży klątwa dobrego, wielkiego potencjału, który może zostać fantastycznie zmarnowany, tak więc zobaczymy, co przyniesie przyszłość, ale na pewno super sprawą jest to, że jesteśmy w stanie tak jakby inwigilować ludzi, na których patrzymy, dlatego że fakt tego, iż widzimy, ile oni zarabiają, jakie jest ich ulubione zajęcie i na przykład, czy są chorzy na coś, albo co się z nimi ostatnio działo. Chciałbym zobaczyć taką akcję, w której my będziemy w stanie zmieniać te informacje i właśnie kontrolować ich przepływ i, i wpływać na ten świat. Tak jak powiedziałem, zmusić tych bodyguardów do tego, żeby atakowali tego, tego naszego nie wiem, przeciwnika, czy też nasz cel. Nie wiadomo, dlatego że w końcu fabuła nas stawia w takiej sytuacji, w której my już wiemy, że, że mamy z nim napięku, ale nie wiemy co się działo wcześniej. Tak więc. Naprawdę, cieszyłbym się, gdyby to było bardziej rozbudowane, i jeśli rzeczywiście to będzie wyglądało tak, jak mówisz, al, mówisz, mówicie, Blady Bizon, że będziemy mieli tego partnera, który będzie teraz tuszował za nami to wszystko, co zrobiliśmy, no naprawdę, a poza tym wychodzi na pecety, więc... Już... <głos>
1: Okej, okay, a na sam koniec dwa starcia dwóch, znaczy jedno, dwóch, starcie dwóch jednych tytanów, czyli Wii U i Microsoftu w konferencje. Teraz Nintendo w końcu wypuściło ponoć konsolę nowej generacji, którą jest Wii U, mimo silnych nacisków ze strony ich shareholderów, zachowali nazwę Wii U. Zachowano dziwny tablet, on uległ pewnym przeróbkom, ale Wii U pojawił się, Wii U zaprezentował pierwsze tytuły, m.in. nowe Super Smash Brothers U, i, i Pikmin 3, jest to jedyna gra, która mnie obchodzi tak naprawdę do tej pory, ale to jest moje osobiste skrzywienie i należy się nim kierować. Ogólnie Wii U jako taki nie pokazał swoich oficjalnych specyfikacji nadal, więc nie ma pewności jakie tam mocy w nim drzemią. Jednocześnie Wii U jest konsolą zgrabną, przemyślaną, ale ona raczej nie zaprezentuje niczego, co wykręci nam karki po prostu z czaska kręgosłupy, bo to jest po prostu taka konsola, jaką był Gamecube kiedy kiedy wyszedł. Bo podpowiem, że kiedy Gamecube wyszedł po PS2 i po Xboxie był najsilniejszą konsolą tamtej generacji i gdyby teraz wyszedł Wii U, to byłby silniejszy od PlayStation i Xboxa, ale nie jest. I jako taka, taki pomoc do nowej generacji chyba też mu za bardzo to nie wyjdzie. Ogólnie największym oczywiście jego y, ciekawostkiem jest ten pad. Y, Posiadałem ten ekran dotykowy, kamery, tam żyroskop wychyloskop, machanioskop, akceleroskop, wszystkie możliwe skopy, które mają dać nam możliwość przegrywania w grze na wiele nowych sposobów. Yy, ogólnie co jest najfajniejsze w tym padzie to to, że baterie w nim pozwalają na granie od 3 do 5 godzin tylko i że ładowanie tego pada będzie trwało 3,5 godziny niezależnie od wszystkich okoliczności na niebie i ziemi, więc yy, brawo Nintendo, ledwo ludzie krytykowali, że 3DS się długo ładuje i na wolno i na mało starcza baterę, więc ty zapewniasz jak zwykle i pozwala nam. Ale
2: wiesz czego bym potrzebował w tym momencie? Żeby nie było czegoś takiego jak możliwość podpięcia tego tego pada kablem, tylko żeby była specjalna? A, na pewno będzie do ładowania,
1: żebyś nie mógł jednocześnie ładować i grać, na pewno. I ogólnie Nintendo jest świetne w naprawianiu swoich błędów. Przykład, jak szybko oni się uczą. Nintendo, kiedy stworzyło nes a wykorzystało tam taki specjalny bla biały plastik. I teraz wiele osób wie, że Nintendo pierwsze, to oficjalne, po jakimś czasie zaczęło żółknąć. Mm. Ponieważ pracę, którego żyje był kijowy. Więc co oni zrobili? No do Super Nintendo uszyli tego samego plastiku. I oczywiście wyszedł Nintendo 64 i powiedzieli ludzie patrzcie ono jest czarne, teraz nie będzie się żółcić biały plastik, ale Nintendo zapewniło nam ten biały plastik na padach, które sprawiły, że pady Nintendo 64 nie tylko się psują w gałki, ale i żółkną. Patrzę na swojego GameCube, dzisiaj co stwierdzam, że przycisk power jest też z tego samego plastiku, co był NS 20 lat temu i tak samo mi pożółkł. przycisk, więc jestem pewny, że ten pad do Wii U, który będzie kosztował 500 zł, będzie się o 3,5 godziny, też będzie żółkłym, bo Nintendo to jest... Ale blady,
0: Wii było całe białe i nikt chyba nie mówił, że ono nie żółkło. żółkło.
2: Nie, nie, nie,
1: nie Czyżby nie żółkło. krok do przodu po 25 latach? Nie, niemożliwe. Ogólnie Nintendo jest tak silny. Niektórzy mówią, że to jest tradycja, że to jest trzymanie się historii, dla mnie to jest przestarzałość, brak otwarcia i odcięcie, taka sztuczna izolacja od świata. Tym bardziej, że oni mają bardzo fajne pomysły czasem. I na przykład ich świetne pomysły często mają jedną fatal flaw, mają jeden problem. Ja tylko czekam aż Wii U pokaże swój fatal flaw, bo jego słaby procesor niech sobie będzie. Tym co zniszczyło Wii było to, że nikomu nie chciało się portować sterowania i dopracowywać sterowania pod potrzeby yy, tej konsoli, więc woleli robić oddzielne gry specjalnie dla tego Ninjaka. Jaki będzie problem z Wii U? Hmm. Ja widzę na razie same dobre zastosowania do tego ekranu, choćby status, screen, zmiana broni. Yy, podgląd jakiejś minimapki, to jest wszystko fajnie. Gorzej będzie, jeżeli gry będą od nas śmiertelnie wymagać tego do stopnia, w którym będziemy rozładowywać te baterie w ciągu 13 minut yy, i ten pad będzie więcej czasu spędzał w ładowaniu niż na Ale używanie. spokojnie,
0: nie mogą też tak zrobić, bo przecież y, są też te pady typu action, czy jak oni je nazywają, czyli te pozbawione A nie, faktycznie! Pozbawione będzie możliwość tak, używania padów
1: a czyli to jest bezprzemusowe, fajnie. Bo ogólnie, jeżeli spojrzymy na przykład GameCube, to była świetna konsola, ale miała Fatal Flaw pod postacią mini-dysków, bo z jakiegoś powodu, nieznanego na niebie i ziemi, Nintendo dało mini-DVD zamiast zwykłego DVD. I to ograniczyło niesamowicie przystępność konsoli, pojemność płyt, bla 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 bla. bla. Jaki będzie problem z Wii U? Na pewno nazwa, to już jest pierwsze, co mi odrzuca od niej. To, że kampania jest dalej nastawiona na infantylne gry. I i jeszcze jedna rzecz. Nintendo już po tych w kilkunastu latach na rynku stwierdziło, że stworzy social network, czyli możliwość wymiany e, danymi alla Facebook, stworzenia takiej mi ściany. Ludzie pomyśleli, no w końcu Nintendo, w końcu idziecie do przodu, tworzycie system internetowy, ale co zrobiła Nintendo? Każda wiadomość, jaka jest publikowana przez ni na Nintendo boardzie, będzie musiała być przeczytana przez pracownika z Nintendo i zatwierdzona przez niego.
2: Tak, tak, Każdy tak, tak post... czytałem o tym. Każdy
1: post jaki chcesz dodać na swojej tablicy będzie musiał być przeczytany yy, przez pracownika, który to zatwierdzi, sprawdzi i tak dalej. No przecież to jest chore, w jakim świecie my żyjemy. I oni mówią, że no, it's gonna be almost instant circa 30 minutes. No, no, sorry. No, się. sorry. to nie jest instant 30 minutes, tym bardziej w świecie, w którym żyjemy, gdzie ludzie sobie informują o tym, że Twitter on the shitter, tak? Że oni idą do toalety i tak dalej, ludzie... Ja nie wiem, Nintendo za każdym razem zdaje się wiedzieć o co chodzi w rynku growym, popełniłem jakiś gigantyczny błąd, a mimo to się znajdują miliardy ludzi, które kupują ich produkty i zostaje taka garstka ludzi, którzy dobierają skarpety pod kolor, ubierając się rano. Patrzą na Nintendo i stwierdzają, że to jest banda wariatów, jakim cudem oni jeszcze żyją. Także to jest naprawdę dziwne, mnie to przeraża czasem, jak patrzę na Nintendo, bo oni są w ogóle dziwni, Japończycy są dziwni. Niektórzy lepiej to chowają, inni mniej. Niektórzy twierdzą, że to jest część wspaniałości Japończyków, właśnie to, jest. oni są inni, oderwani. Ja myślę, że czasem są smutni przez tą próbę zrozumienia europejskiego świata czy zachodniego świata, co im nie wychodzi. Jako taka konsola Wii U szkoda, że nie jest mocniejsza, szkoda, że nie zdaje więcej czasu. Jeżeli oni chcą znowu postawić na innowacje, to niech ona będzie prawdziwą innowacją, a nie gimikiem, jak było w przypadku Wii, która później ograniczyła rozwój konsoli. I jeżeli taki ma, taka ma być przyszłość tej generacji, boję się. Bo jakich mamy teraz konkurentów? Mamy Sony, który nie powiedział praktycznie niczego ciekawego na swojej konferencji, nie zapowiedział
2: nic, absolutnie nic. Tymczasem Microsoft. Uf. Tak, więc um, była konferencja Microsoftu um, i ciężko o niej mówić. Ale była
0: podobna do tej z zeszłego roku,
2: <głos> o której. <głos> Ale to nie no jest ciężko. nic dobrego. Ciężko o niej mówić jako. Były o wielokolorowe dzieci? Ciężko o niej mówić jako o konferencji, która skupiała się na graczach. Um, the game is here, tak była sygnowana, tak się reklamowała, uh, jak wyglądała, otóż w można powiedzieć na oko dwóch trzecich, było to po pierwsze krzyczenie do publiczności, tylko takie nieoficjalne, ale bardziej takie sugestywne zwracanie im uwagi na to, żeby kupili Kinecta, <śmiech> dlatego, że coraz więcej tytułów będzie posiadało obsługę Kinecta i na przykład taki Splinter Cell Blacklist przecież normalnie z mikrofonu w headsetie nie może skorzystać. Nie. Musi korzystać z Kinecta, jeśli chcesz wydawać polecenia głosowe, dlatego, że ponoć Istnieje tam jakaś technologia, która na to pozwala, co jest oczywiście bullshitem i wszyscy o tym wiedzą. Dalej pojawia się Asher e, i organizuje koncert, mały koncert razem z grupą tancerzy, dlatego że przecież the game is here. E, później pojawia się mnóstwo różnych pomniejszych tytułów na Kinecta, które oczywiście sugerują nam, że the game is here. I ludzie stoją i się patrzą na to. I nie wiedzą za co się złapać, dlatego że wszyscy dleją
0: i każdemu robi się słabo, dlatego że nie ma game is here, nie ma nic, jest kinę. Ale jedyne I... chyba co było jasnym punktem tej prezentacji xboxowej było to, jak oni zaczynali prezentować te tak zwane third party games, czyli te gry, które nie wychodzą od samego Microsoftu, które nie są robione pod tą konsolę, które nawet nie są ekskluzywami, przecież w ogóle... E, tak, ale to chyba był przeszedł zupełnie to bez To echa. było koło ratunkowe. To było koło
2: ratunkowe dla Microsoftu. Dlatego, że oni tak naprawdę nie zaprezentowali nic. No oni, jedne kiersy,
1: chyba... które nikogo nie obchodzą jeszcze. No. Ponieważ o ile Gearsy, czy kiedykolwiek grając w Gearsy stwierdziłeś ach ten Bird, ależ to jest ciekawa i charyzmatyczna postać. Jestem ciekaw, czy będzie kiedyś spin-off, gdzie on przejmie rolę dowodzenia. Ale co wiesz, to, jest...
2: to głównie chodzi o to, że będzie multi, nie? Że będzie multi, będzie więcej multi, będą nowe bronie, ludzie kupują Gears of War po części dla fabuły, ale też Głównie, a, powiedzmy multi. ten co-op, który był w tej poprzedniej części, czyli w Gearsach trzecich, tak? Mhm, Drugi? Trzeci. No, trzecich zawsze, właśnie. E, czyli ta arena, o ile dobrze kojarzę, z której Cian nagrywał e, ten Let's Play. To było coś, co przyciągało Hall bardzo... Mode. ludzi. E, no Horde mode, okej, okay, ale to się chyba nazywało arena. Tryb wywłoki. To, że... <gryb> no tak czy inaczej, to przyciąga ludzi, e, tryb multiplier jak najbardziej. No Gearsy na pewno mają swoją rzeczę fanów, która jest bardzo, bardzo, bardzo wierna tej marce, ale Microsoft tak naprawdę nie pokazał nic i to jest głupie, żeby podsumowywać Um, E3 i mówić sobie wprost. Nintendo zaprezentowało jakieś gry, no niespecjalnie. nową
1: pokazała.
2: No tak, no ale gry. Czy. Luigi Microsoft, pokazało! Czy Microsoft pokazał jakąś grę? No pokazał, ale. Czy na to czekaliśmy? No nie do końca. Kto tak naprawdę miał przewagę, jeśli chodzi o prezentowanie tytułów, które były innowacyjne, ciekawe, które zrobiły największe wrażenie na wszystkich tych ludziach, na dziennikarzach i też osobach postronnych? No Ubisoft.
0: Oni wygrali całą I... konferencję, raczej znaczy całe E3, bo Ubisoftu, wszystko czym się ludzie podniecali z tych konferencji. Tak. to było właśnie Ubisoft.
2: Ale ja myślę, że Microsoft naprawdę mógł zrobić. Ja wiem, że oni tak naprawdę robią to tylko i wyłącznie pod inwestorów, że oni to pokazują, dlatego że całe Edge nie jest dla ludzi, którzy są dziennikarzami, nie jest dla graczy, jest dla inwestorów, którzy szukają właśnie materiałów, którym mogą zainwestować pieniądze i gdzie im się to zwróci. Ja to rozumiem, ale myślę, że za bardzo zapominamy o tym, iż takie uderzenie graficzne jakim był koncert Dashera, gdzie było mnóstwo różnych świateł i gdzie te monitory w tle pulsowały razem z muzyką, to tak naprawdę w pewien sposób jest kompromitacja, dlatego że Microsoft stara się stworzyć warunki dla graczy, a tak naprawdę coraz bardziej oddala się od tych graczy, którzy są im wierni. Ale, Ale powiedz mi, czy to nie jest się... to, co ja
1: głosiłem od ostatniego roku tak naprawdę, jeżeli chodzi Ale o. Ale wiesz, ja nigdy
2: nie byłem. Wiesz ja nigdy nie miałem, nie stałem za Kinectem, tak, żeby go bronić z sierpową. Ale oraz ja nigdy fłatą. nie widziałem
1: powodu, żeby one nie mogły koegzystować, tak? Żeby to było na dwóch platformach. Z jednej strony mamy te gry dla hardkorowców, a z drugiej strony zupełnie nie ingerując jakby w politykę całej firmy, mamy gry na Kinecta. Przecież. Ja naprawdę nie widzę problemu w tym, żeby oni mogli to pogodzić, a tymczasem taki gracz hardkorowy słyszy, to jest takie, mama mówi, honey, the game is here, odbiegasz do drzwi, otwierasz, tam stoją gry do Kinecta i stwierdzasz, nie, wrong number, nie, i trzaskasz drzwiami, bo nie na to
2: czekałeś. I ale prostu... widzisz, my też nie możemy popadać za bardzo w przesady, do tego, że właśnie mieliśmy Watch Dogs, prawda? Ubisoft. Ale, okay. to,
1: ale, ale... Microsoft, tego się trzymam, że nie mam powodu dzisiaj, żeby wspierać tę markę.
2: Ja rozumiem, ja to doskonale rozumiem, tylko chcę też powiedzieć, że oprócz tego, że Ubisoft zdominował ten rynek, zdominował rynek E3, to mieliśmy przecież prezentację na te konsole. Właśnie Watchdogs, o ile durle, 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 było uruchomione. Okej, okay, ale posłuchaj, Watchdogs o ile kojarzę, dlatego że oni starali się padem chyba tak to nam, nam przedstawić, bo wszyscy wiemy, że tak naprawdę wszystkie gry były uruchamiane na PC, mm -hmm. ale uruchamiali Watch Dogs ponoć z kontrolerem od Microsoftu, a Last of Us było ponoć z kontrolerem od PS3 i to są świetne gry. Więc E3 nie było aż tak złe, ale z punktu widzenia konkretnego wydawcy, konkretnej marki, jakim był Microsoft, to ja myślę, że oni naprawdę się trochę z... w moich oczach przynajmniej skompromitowali. Oczywiście nie mówię, że to musi się zgadzać ze każdym i każdy musi powiedzieć, tak, że rzeczywiście się skompromitowali, ale dla mnie ten koncert Ashera był po prostu śmieszny. Nie spodziewałem się tego i to nie było zaskoczenie, które było pozytywne. Czułem się zażenowany, kiedy to oglądałem, naprawdę.
0: No dobrze w ten sposób kończymy dzisiejszy 103 odcinek DualShock Podcast. Ja myślę że w przyszłym tygodniu jeszcze powrócimy do tematu E3 bo jeszcze są tytuły o których warto porozmawiać o których być może powie też Cialny kiedy się pojawi mnie niestety w przyszłym tygodniu nie będzie no patrzcie trudno wiem że będzie wam przykro z tego powodu ale będzie w przyszłym tygodniu nas to kręci i będę w nim ja i będzie w nim frog więc oglądajcie siła. No. I to by było tyle na dzisiaj, Żegna się z wami Bizon, Odin i na razie.
1: Myślałem, że to będzie takie no, że będą spokojnie, będą nasze filmy, w sensie moje filmy wiecie, moje i jak się z wami żegnam, cześć, bum, czerwony przycisk.
0: Nie bo już tak, wszedłem w ten rytm, to myślę sobie że już zakończę burnejką.
1: Siła. Siła, a mam jeszcze innych redaktorów.
0: Okay.
2: To nie wiem czy zauważyliście, ale nie było żartu, że Rudy 102 w ogóle, nikt nie wpadł
1: na to. No to p pan nagrywamy... W... 102.2 Podcastów pod nowa. Dobra, uwaga. I znalazłem
2: rewelacyjną grę... W czasie... Czemu w roku
1: ma psa dalej!
2: <laughs> znaczy, znalazłem najlepszą grę, którą, w którą mogę grać. To jest układanie klocków. Cztery albo więcej się zbijają. Super. Się zaskoczcie się. Nie, bądźcie zakończeni. No zaskoczcie się. Bądźcie zaskoczeni. Dajcie nie. się Nie. Zaskoczyć, to zaskoczyć. mainstream.
0: Zaskoczcie się.
1: Ja zaskakuję samego
0: siebie co dzień, jak patrzę w lustro, ale... Co, zrobić jeszcze raz, czy tak zostawiamy?
2: Ja nie wiem, no zaskoczcie się. Nie wiem, czy w ogóle jest takie słowa jak Dajcie zaskoczku. się zaskoczyć. Dobra,
0: okej. Okay, zrobię to jeszcze raz.
2: No jest Oko. Dostałem
0: wiadomość. Oko.
2: Nie, bo teraz przeczytałem, bo patrzyłem wiesz co, patrzyłem na ilość studii
0: Ubisoft. I ile ich jest? 12?
2: Od ch... no. Czekaj. Jest tak. Ubisoft Reflections, Ubisoft Barcelona, Ubisoft Casablanca, Ubisoft Shanghai, Ubisoft Germany, Ubisoft India, Ubisoft Ukraine, Ubisoft Massive, Ubisoft Milan, Ubisoft Mont-Triplein, ja, Wszyscy Ubisoft razem robią Montréal. Assassin's Creed. Ubisoft Nadeo, Ubisoft Quals, Ubisoft Hybrid, Ubisoft Nagoya, Ubisoft Paris, Ubisoft Polska, Ubisoft Quebec, Ubisoft Redstone, Ubisoft Reflections, Ubisoft Romania, Ubisoft São Paulo, Ubisoft San Francisco, Ubisoft Shanghai, Ubisoft Singapore, Ubisoft Tokio, Ubisoft Toronto, Ubisoft Vancouver.
1: <grym>, ale, ale ty jeszcze nie wiesz, że jest pododdział Ubisoft Ukraine, ma Ubisoft Romania, Ubisoft Krajewia, Ubisoft Sofia i Ubisoft Poland?
2: Tak, Ubisoft
0: Katowice, Ubisoft Sosnowie, Ubisoft Trzebnice.
2: Prawie zginąłem gingerbreadem. NIE! Wyłączam to było.
1: Eee, Bizoński z Splinterstall Shitlist? Zacząć? Cie? Ja mogę! Ja, ja chętnie
0: mogę zacząć. Intercell Black. Black Shit. Widziałem wszystkie gameplay jakie
2: miałem. Dobra, byli, nie? ja wszystkie. ten. Ja
0: zrobię drugie nagranie jakby to miało się posuść czy coś. Nie, po prostu zacznę drugie teraz.